Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte NFL, estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs. Chegamos à edição 50 do nosso Livecast. Parabéns para nós por essa marca alcançada. E seguimos aqui falando de NFL em mais essa edição, sempre às terças-feiras, ao vivo no YouTube, nesta semana e na última, em um horário diferente, né, às oito da noite, para não competir com esse negócio aí tal de soccer, mas vamos falar sobre NFL aqui, toda terça no YouTube, toda quarta transmitido em podcast, né, nos principais agregadores, é, então um abraço para você que está com a gente ao vivo e um abraço para você que está com a gente também no futuro, numa versão podcast, aliás, muito obrigado a todos que nos seguem no Spotify, que nós passamos agora a marca de 2 mil seguidores do Spotify e passamos as últimas duas semanas é, no top 20 e no top 50 do Spotify, então muito obrigado a todos pela audiência. É, gravando nesta terça, 28 de setembro, para falar da semana 4 da NFL, já... É, já passamos de três rodadas e agora teremos é, mais uma semana e muita coisa para comentar, começando inclusive por um momento muito esperado por todos, que é o reencontro de Tom Brady com o New England Patriots. Mas antes de falar disso, só lembrando né, que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP1Cast. Grave seu podcast você também ou fale com o Pix para tirar dúvidas, é, inclusive dúvidas se você quer gravar um podcast por conta própria, ele te ajuda também é um cara muito benevolente, então mande mensagem para 549-9620-5634, ou então mande, mande uma mensagem no site grupowpcom.com.br. Então vamos lá apresentar os nossos comentaristas da semana, começando por ela, Mia Mastrocolo, que da última vez que esteve com a gente foi achincalhada, o pessoal ficou aqui só para ver ela pistolar com os Packers, e tudo mudou depois de duas semanas e agora os Packers estão por cima, Mia, tudo bem? Boa noite, Ricardo, boa noite, Lucas, boa noite, do Luiz, boa noite para todo mundo que está no chat e bom dia, boa tarde, boa noite para gente, para vocês que estão escutando a gente neste podcast crocante. Da última vez que eu estive aqui, eu rendi um vídeo, inclusive, para é. este canal que nós Muito estamos bom, por hoje sinal. aqui. Excelente corte. <risos> Um, um, um vídeo que teve o seu Nardini de aprovação. Fiquei muito feliz, inclusive. Mas, o Vitor assim, citou numa transmissão que algumas citou pessoas... Citou na transmissão. Estão reclamando do cabelo do Roger. Só faltou citar quem é a principal pessoa que reclamou. Ups! Mas, boa noite. É muito bom estar de volta. Semana passada eu estava de folga. Mas hoje eu estou aqui toda serelepe. Percebemos. Vamos agora com Lucas Oliveira, que não tá nada serelepe, porque os Giants dele não ganham nem do Atlanta Falcons, né, Lucas? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Mia. Boa noite a todos que nos assistem aqui ao vivo. Olá a todos no futuro, na versão podcast. E o torcedor dos Giants não tem um só dia de paz, né? Acho que quando eu fiz a prévia dos Giants para o playoffs, acho que a primeira vitória que eu pus para os Giants foi justamente em cima dos Falcons. E nem isso esse time consegue fazer, a gente perdeu o nosso principal linebacker para a temporada, então as coisas parecem que vão daqui para pior, vamos ver se os Giants... Ficou muito triste com isso. Sem dúvida, eu, o Luiz e todo o comitê do playoffs chorou muito com essa perca, 
com essa perda. E, então, vamos ver o que vai acontecer com os Giants aí. Se ele tá brigando com os Jets pra saber quem é o pior de Nova York. E... <risos> o, o draft do ano que vem nos reserva. Né? Ai, gente. Briga boa, hein? Dos piores de Nova York, mas eu acho que o seu ainda é melhor, viu, Lucas? É... E temos também Luiz Felipe Sassini, que apesar de estar com camisa do rival de divisão, é torcedor dos Broncos e é um dos mais felizes aqui entre nós, porque o que ele cravou aconteceu, ia ganhar os três primeiros jogos e ganhou, é um dos únicos invictos da NFL, e vai até quando essa invencibilidade, Luiz? Olha, teoricamente teria que vir até essa semana, é, 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 o, o normal seria acabar essa invencibilidade essa semana, a gente vai falar um pouco isso, sobre isso mais daqui a pouco, mas o time está jogando bem, é, foram três adversários muito fracos, foram, mas o time está jogando bem, a defesa está jogando muito bem, são nos últimos dois jogos, nenhum dos adversários chegou na red zone, que é algo incrível, independente contra quem você está jogando. E o ataque está desenvolvendo bem até, não, não, não cometendo muitos erros, os turnovers tudo, todos foram fumbles, não, não tivemos interceptações ainda. Então, estamos liderando a, a margem, margem de turnovers por quatro turnovers, mais até, acho que cinco já. É, então, o time está jogando muito bem, vamos ver como, em quanto tempo isso dura. Um zero a cada semana. Exatamente. É, inclusive, tá rolando uma enquete no nosso canal do YouTube, né? Na área lá de comunidade, dá uma procurada no canal, é, que é sobre esses últimos invictos, né? Qual dos últimos invictos da NFL é, vai se manter mais longe com essa invencibilidade? E para surpresa de ninguém, né? O Los Angeles Rams está liderando essa lista, porque dos cinco times é o, o que seria mais cotado mesmo para isso, apesar de ter uma tabela inicialmente difícil, né? Mas 80% das pessoas estão votando nos Rams, hein? Já foram mais de 200 votos. Se você discorda, vá lá agora e deixe seu voto para subir um pouco a porcentagem do, dos outros times. Ó, tem agora Raiders com 6, Cardinals 6, Broncos 3 e Panthers 3. Então, vamos ver aí qual desses quatro vai subir mais aqui a porcentagem. E mande mensagens aqui no chat, viu? Assim como está fazendo o Fábio Ferreira, que mandou um boa noite. Rule Day, né? Falando da torcida dos Bengals. É, o Rafael Fenalon falando que adversário dos Broncos não dá para balizar, né? Porque não teve ainda grandes adversários. Rafael Brito falando se tem algum quarterback no college para os Giants draftar ano que vem, né? Já está preocupado com isso ano que vem. Daqui a pouco o Lucas fala né, quem são... Quem vai ser o substituto do Daniel Lucas, Jones? Tá maravilhoso. <risos> calma, Lucas. Calma. Tem, um pouco tem opções surgindo. Tem opções surgindo. Calma. Não, eu tô calmo. calmo. Abraço virtual, não pode chorar, não. Depois daquela foto no barco com os recebedores dos Giants, ali foi uma beira abaixo. <risos> a partir disso, eu, eu ainda dou graças a Deus que eu vi dois Super Bowls. Então, se vier é lucro depois disso. Você ainda tem a honra de assistir Eli Manning toda segunda-feira com o seu programa eu sou, novo. Eu vou é ser uma eterna viúva do Eli, não tem como. Eli é um cara perfeito, eu amo a família Manning. Não tem nada, não tem nada que eu ame Manning mais do que aquela foto um do Eli na praia, com o baldinho. Assim. Nossa, se o Art Manning quiser vir para os Giants um dia, você vou ser o cara mais feliz do mundo. O Fábio já fez uma pergunta capiciosa ali, viu? Pro... Que ah, acho que o, Fábio, o, que, o Lucas pode sabe, responder. Né? O Fábio, que para quem não sabe, ele é contratado para mandar perguntas no chat aqui, né? E nas horas vagas também participa do site, de podcast, perguntando qual time vai levar mais tempo para ganhar seu primeiro jogo este ano? Então daqui a pouco a gente responde isso também, né? Porque tem isso, né? Além dos, dos que estão lá embaixo, né? Dos que estão lá em cima, os que estão lá embaixo. São muitas perguntas, gente. Ó, o Fábio Ferreira perguntou quantos touchdowns o Jamar Chase precisa para ter chance de ganhar o Hulk do ofensivo do ano? 
uns 15, que nem o Lamar, né? O Lamar não, o Odell. Odell, acho que, se eu não me engano, fez 15 touchdowns e foi eleito o rookie ofensivo do ano. É mais fácil, acho que, para o wide receiver é, ganhar um rookie of the year do que, por exemplo, MVP, né? Então dá para. Ainda, e ainda mais com, com o início dos, dos quarterbacks. Os quarterbacks, né? então, é. Exatamente. O, o caminho do, do, do Chase não tá tão complicado para ser o Ô, gente, ano. o quanto o Peitão tá torcendo pro Sanchez bater o recorde dele de Ou o Wilson, né? Primeiro ano. O Wilson e o. O, o, o Wilson tá ali também, ó. Tá os Mas dois. O Peyton os sempre dois ali. Alguém. O Baker Mayfield chegou perto, ele ficou Não, feliz, e agora feliz. um jogo a mais a temporada, eu acho que esse recorde vai cair, viu? Eu acho que dá. Olha lá, o Wesley Ferreira. Olhe pelo lado bom, Lucas. Os Jets estão piores e não é de hoje. Não, é, sem né? dúvida. Sempre tem alguém pior que você na lista, é importante. Não, menos quando você torce a no... A não ser quando o seu time faz 0-16, né? No, no caso, é. já aconteceu com pegou alguns times. Eu espero que não seja o Lembrando que o Braus fez 0-16 e tá, tá aí. Luiz tá capcioso hoje com os Giants, hein? Isso porque ganhou outro dia, né? E agora eu, meu time que vai enfrentar os Giants, então eu Vitória vou com é calma. Não, 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 não é assim, não, calma. É, bom, gente, antes de começar o debate aqui, falando dos principais jogos da rodada, na, na verdade falaremos de todos, né? Mas começando pelos principais. Só lembrando, né? Se inscreva no canal, por acaso, às vezes você chega por acaso aqui, né? Pesquisando por NFL, ainda não se inscreveu, então dá uma olhadinha no botão de inscreva-se, se tiver vermelha é porque você não é inscrito ainda, já ativa o sininho também para receber notificações no seu celular quando tiver vídeo novo, é, deixa seus comentários aqui no chat para fazer a transmissão com a gente, de preferência comentários sobre os assuntos que a gente estiver falando, porque é mais fácil de encaixar suas perguntas, é, que mais, ainda temos também o like, muito importante, deixe seu joinha agora, até eu vou aproveitar que semana passada teve um cara que falou algo muito interessante, que é o número de pessoas que estão online e o número de likes, para ver se tá bom. Então, por enquanto, ó, tem 30 likes e 63 pessoas assistindo. Então, no mínimo, tem que dobrar esse número de likes. Então, todo mundo que estiver assistindo, deixa seu like agora. E aí, já deixaram esse... um. É, um oh, já valeu. Que maravilha. Né? Que maravilha. É sobre isso, minha gente. Então, continuem deixando seu like. E quanto mais a gente chegar, mais eu vou encher o saco para pedir like, para aumentar aqui o número de likes. Até porque o like parece besteira, mas ajuda. Porque o YouTube faz o vídeo chegar mais gente, mostra que o conteúdo é relevante. É, e o último recado é sobre os grupos é, antes, Spotify Spotify não, podcasts, siga-nos nos canais de podcast, também é importante muita gente prefere ouvir às vezes na versão podcast, até nos falaram recentemente né, um, um dos nossos ouvintes que ele espera pela versão podcast porque ele, ele gosta de ouvir o programa no dia seguinte indo pro trabalho, e aí é ruim de ouvir no YouTube, né, porque consome mais banda da internet e tal então ele prefere no, nos aplicativos de podcast então é sempre bom que você esteja na audiência em qualquer dos aplicativos, ao vivo ou no futuro. Então siga-nos nos canais de podcast do The Playoffs, além do Spotify, que eu já fiz bastante propaganda aqui. Estamos também no Deezer, no Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud. É só procurar por The Playoffs, que a gente está lá com tantos conteúdos aqui do Livecast, como também com o nosso Domingo de NFL, que está sensacional, aliás, excelentes audiências. É, sempre segunda de manhã, saindo com o pós-rodada de domingo, né, que é o dia mais importante do futebol americano. Então, é, e além disso, na sexta também está saindo um pós-Thursday Night Football, que é sempre legal também, porque é o primeiro jogo da rodada e passa um tempo e quase não tem análise sobre aquele jogo, né, em podcast aqui no Brasil. No The Playoffs tem. Então, agora vai ter o Sunshine contra o Joe Burrow, né? Todo mundo vai querer assistir esse jogo. Na sexta de manhã já tem um programa disponível para você ouvir o debate. 
E para encerrar, agora sim, o WhatsApp. Vou deixar o um número na tela aqui para você que quer fazer novos amigos, conversar sobre a NFL o dia inteiro, passar o domingo analisando todos os movimentos da NFL. É só mandar mensagem para esse número. É, não, tem muito, né? O pessoal que chora porque o Fantasy deu errado, né? O tal jogador não foi tão bem. Manda mensagem para esse número, ó. 11 946668427. Diz que ouviu o livecast de playoffs e que quer entrar nos grupos de NFL. E a gente te adiciona. E tem grupos também das outras ligas, tá? É, vai começar a NBA agora, tem grupo de NBA. Vai começar a playoff da MLB, tem grupo de MLB. Vai começar a NHL, tem também grupo de NHL. Então, se você quiser entrar em todos, já avisa logo de cara que a gente te adiciona. Não tem limite. Pode entrar nos quatro grupos. Vou deixar o número aqui enquanto a gente começa o debate. É, falando, então, desse reencontro, né? Vamos começar com esse grande momento da NFL. Teremos Tom Brady voltando a Foxborough, enfrentando o New England Patriots, agora como jogador do Tampa Bay Buccaneers. É, assim, um, um reencontro né, entre ele e o Bill Belichick, mas que os Patriots chegam numa condição bastante desfavorável. Vou começar com a Mia falando desse jogo, porque... Apesar do Mac Jones, acho que de todos os quarterbacks é o que está entregando um pouquinho mais, ou pelo menos um pouco dentro do que se espera, né, ao contrário de todos os outros, dos calouros, né, é, é um time que ofensivamente oferece muito pouco ainda, né, e vai enfrentar uma das melhores defesas da NFL, e vai enfrentar Tom Brady, então mesmo tendo uma boa defesa é difícil você parar Tom Brady, enfim, então assim, a chance do Brady ganhar em Foxborough, como costumava fazer antes, mas com uma nova camisa, é bastante grande, né, Mia? Não, esse jogo é o jogo que tá todo mundo esperando, porque a gente, afinal, quer o quê? A gente quer a bagunça. Então tá todo mundo esperando esse jogo, o McDonald's tá vindo aí, mas a gente sabe que nesse momento a única coisa que presta no Patriots é o Special Teams, porque a única coisa que o Belichick não deixa ele cair, mas assim, vai ser muito legal esse jogo, tá todo mundo doido pra ver. A NFL soltou um vídeo hoje que, meu amigo, tinha criança chorando, tinha gente gritando, cachorro latindo, um horror pro torcedor do Patriots, mas assim, tá todo mundo esperando esse jogo. O Buccaneers, vem, mesmo depois da derrota contra o Rams, que aliás foi maravilhosa, é, muito obrigado, Stanford, é, vem assim, muito favorito para esse jogo, a gente sabe que o Patriots está se reconstruindo depois de, de da série do Tom Brady, de tudo que aconteceu nos últimos anos. Então, é um jogo que tá todo mundo querendo ver a final, gente. Imagina o Tom Brady de volta em Foxborough, agora finalmente ele vai jogar contra as 32 franquias da NFL, né? Então, a gente tá doido para ver isso aí. A gente tem uma defesa muito forte do lado de, do, do Tampa. O Moelle que deu aí uma rebolada né, na, na mão ali do Rams. E que o Tom Brady ele tomou umas pancadas que ele não gosta, mas não deu os pitis habituais, viu que não tinha o que fazer ali. Mas eu tô muito ansiosa para esse jogo em Foxborough, eu não vou mentir para os senhores. Ele que vem de um jogo aí de é, um touchdown apenas, mas nenhuma interceptação. Então, assim, até pelo quanto que ele foi pressionado aí né, nessa partida, teve bons números, né, 432 jardas. É um jogo muito difícil contra os Reigns. Mas tá fazendo tomando, uma tomando aquelas pancadas que ele sempre fica louco da vida, né? 
É, não, inclusive, de, se perder, né, deixa ele louco da vida, né? Então você vê o semblante dele na lateral do campo. É aquele cara que quando perde, dificilmente perde de novo no jogo seguinte, né? E aí, logo o jogo seguinte contra os Patriots, hein, Luiz? O que você está esperando desse reencontro? É, espera um Brady, talvez, fazendo uma partida inesquecível lá em Foxborough? Não, não, inesquecível vai ser porque ele vai quebrar o recorde do Drew Brees nesse jogo, é fato. <risos> Não, que são só 68 Sim, jardins. Né? Então, não, é, realmente. É... Só se o Justin Fields não teria batido, né? No... É, o Justin Fields não teria batido, mas o Tom Brady vai bater. E aí o, maior, o melhor de tudo é que quando ele bater, o jogo vai ser paralisado e o Bill Belichick vai à loucura quando isso acontecer. Então, Com... vai... Mas sem sombra de dúvidas. Vai ser muitas coisas para a gente acompanhar nesse jogo. O Bacanis é completamente favorito, muito mais forte do que o Patriots. E tem tudo para o o Brady, que conhece muito bem aquele campo, fazer um jogo espetacular. E você, Lucas, o que está esperando desse duelo? Estou esperando um massacre dos bucaninhos em cima dos Patriots, <risos> para ser bem sincero. Ah, Acho que... Que... Piedade. Não. Cuidado que não sobrou o torcedor dos Patriots. Hein? Não só por que... é, 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 São muitas questões de jogo. Uh, Brady voltando para o estádio que ele mais jogou na vida, uh, com um ataque, com armas muito mais eficientes que os Patriots têm essa temporada. Aliás, o White tá fora por bastante tempo, então é uma arma menos o Mac Jones usar. A defesa, por mais que tenha falhado em alguns momentos, principalmente com os Rams, e que ligou um certo alerta pro Todd Bowles, uh, é uma defesa extremamente sólida. E para jogar contra um calor, que ainda tá tendo alguns, alguns, não digo problemas de leitura, mas acho que os calouros do Mac Jones tá sendo mais consistente. Ele tá mas... se adaptando. Mas é aquilo, o Belichick ainda tá moldando o estilo de jogo do Mac Jones, ele ainda tá se adaptando com a velocidade da liga, então eu acredito que a defesa dos Bucks ela tem tudo para massacrar esse ataque do, dos Patriots, uh, e o Brady se jogar como, como, principalmente por não ter tido um, um bom jogo contra os Rams, e acumular aquela questão de querer, querer, querer sempre jogar melhor a próxima partida, quando ele não joga bem, vai casar perfeitamente com esse, justamente com esse jogo, e o Belichick não vai ser o o, o felizardo do dia nessa partida é, a Fabiane Vinco participando aqui com a gente ela lembrou que o White está lesionado né, e vai ficar várias semanas fora então não vai conseguir ajudar os Patriots também então menos uma arma no ataque dos Patriots é, mas citaram aqui também o Henrique Cavalcante né, citou que né, o Jason Pierre Paul não jogou a última partida, tem que ver se ele vai jogar a próxima também é um desfalque aí na defesa dos Buccaneers né, então citando dois desfalques é, importantes tem o Sean Murphy Bunting também, né? não sei se vai jogar nessa partida contra os Patriots. É, então, é, uma coisa que eu queria falar sobre esse duelo ainda é também sobre a questão do Mac Jones, que vai ter um grande teste agora. No último, ele vinha bem até na temporada em relação a, a proteger bem a bola e tal, mas no último jogo, três interceptações e esse jogo tem um, um grau de pressão a mais, né? É, vocês veem esse como um, um teste, um novo teste para o Mac Jones, para a gente começar a avaliar melhor quem é ele, enfrentando não só um time adversário que é muito melhor, mas também essa pressão do, da comparação também, né? Porque você vai ter frente a frente o, o jogador que você substituiu. Ah, eu, eu não sei, porque o, o Bibliotech tem feito um bom trabalho para colocar o Jones em boa situação, né? Diferente dos, do, dos outros quarterbacks é, que foram draftados esse ano, o Jones acho que tem uma boa situação criada pelo seu treinador. E 
o Jones teve três interpretações no último jogo, mas foi um excelente trabalho da defesa é, do Sem. Do Sem. É, então, eu, e eu acho que a, a, a secundária do, do Buccaneers hoje é pior do que a secundária do Saints, porque por, por conta das, das lesões que, que o time está tá vivenciando. Então, o Jones talvez nesse sentido vai ter um caminho mais fácil do que ele teve na última semana. E o fator jogar casa, eu acho que o Jones está bem acentuado. Vai ter toda essa, essa pressão, mas eu não acredito que vai chegar ao ponto do Jones fazer um jogo ruim porque o cenário é um jogo de prime time e, e o Brady vai estar do outro lado. Eu acho que o, o, o Jones não vai ter esse problema. O problema em si vai que o time de Tampa Bay inteiro é muito melhor que o time do, 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 do Patriots. E pode ser que o, o vire, o, o placar seja extenso logo no começo. E aí o Jones tem que passar muito mais a bola e aí talvez aconteça erros. Mas se o jogo estiver equilibrado, ou mesmo que seja o... o, o Tampa Bay vencendo por uma ou duas passes de bola, eu não vejo que o Jones vai estar num problema tão grande, exatamente pelo fato da presença do Bibliotech na sideline. Acho que por essa questão da comparação vai ser uma pressão, porque o Jones vem de Alabama, né? Ele teve, ele foi muito bem treinado pelo Seymour desde Alabama, ele pegou um excelente técnico do Belichick, então sentir a pressão acho que não vai ser uma, uma questão para esse jogo. É como o Luiz falou, a, a superioridade do time dos Buccaneers é tão grande hoje, que dependendo de quantas postas de bola esse ataque possa abrir é, e forçar o, o Jones a fazer mais passes com esse box do, dos Bucks sendo muito forte, pressionando ele cada vez mais, por mais que, que a secundária do, dos Bucks esteja baleada pode, querer ou não, forçar algum turnover em cima disso, é, se o Damian Harris não conseguir correr com a bola muito bem também, então vai ser mais a questão de como a, a, a a superioridade ofensiva e defensiva dos Bucks vai encaixar contra esse New England Patriots. Então, uma, os Buccaneers, apesar de serem um dos melhores times da temporada, uma coisa que eu acho que eles estão devendo muito é jogo corrido, né? Tá muito confuso esse negócio aí de quem vai ser o running back principal. É, é tão confuso que no último jogo, quem, o, o líder no jogo corrido dos, dos Buccaneers foi o Tom Brady, né? Em número de jardas. Então, assim, um negócio que é, precisa melhorar. Eu acho que de tantos, tantas coisas boas que tem os Buccaneers, é, essa é uma coisa que ainda está faltando. Vocês veem esse uma jogo coisa, corrido? Foi uma coisa Diga. de situação também, né? O, o, o Buccaneers precisava correr atrás do placar e eles acabaram indo muito para o passe, tanto que o, o Giovanni Bernard foi muito mais utilizado do que, do que nas outras semanas e acabou que que eles tiveram que abandonar o jogo corrido, né, para mim tá bem estabelecido, na verdade, quem é o running back número um é o Leonardo Brunette, ele é o... Mas mesmo o... sendo número um, ele é bem pouco usado, né, do... É, não, mas, mas isso é, desde o é, ano passado, mas, né, cara? É, mas é, isso é desde o ano passado, o, o time do, do, do Buccaneers é muito é, pass-driven, né, então ele é, ele é muito mais focado na, no jogo aéreo do que no jogo terrestre, né, e... e a situação de running back acaba, parece sendo definida. Eu não sei porque o Ronald Jones está é, tá naquela dog house, né? não está sendo muito utilizado. Então acaba que o jogo, o, 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 o Fournette é o número um. O Bernard ganhou a situação de passe, né? um running back para receber passes, e o, e o, e o Jones não está sendo muito utilizado. Seria excelente se eles, se eles, se eles desenvolvessem mais né, esse jogo corrido, principalmente para confrontos com, 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 contra o times como o Los Angeles Rams, mas não vai ser um problema é, que vai atrapalhar muito a temporada do Tampa Bay Buccaneers. 
Mas ainda mais porque o Rojo, ele tem encarado alguns problemas durante a carreira dele na NFL, né? Mas o Fornette, ele veio pra... Quando ele foi contratado pra temporada passada, ele veio pra ver se seria essa válvula de escape no jogo corrido. Acabou que ele não teve tantas carregadas quanto esperado no passado. O time, ele salva com essa questão no jogo corrido. Ano passado, um comitê de trace backs. Esse ano, continua com esse comitê. Acredito que as armas... A qualidade do jogo aéreo dos Bucks é tão forte que eles acabam até por situações dentro dos jogos, preferindo utilizar essas armas, ainda que algumas armas é, que, que tenham se destacado um pouco no ano passado é, não tenham sido tão utilizadas esse ano. É, e por ter o Tom Brady, por essa questão de como funciona o ataque dos Bucks, acho que a utilização do jogo aéreo acaba sendo mais compensatória dentro do campo. Muito bem, a Mia sumiu aqui, deve ter tido algum problema de internet, mas daqui a pouco ela volta. É, o, é... o computador dela reiniciou, ela mandou uma mensagem. Ah, mandou? Beleza. É, sobre os comentários aqui, eu até esqueci de dizer, mas mandem superchats também, ó, tá até passando embaixo aqui a mensagem, porque superchat tem prioridade, então se você mandar superchat, qualquer pergunta, a gente na hora responde. É, fica esse convite aí para você ajudar a pagar nossas próximas batatas fritas. É, então vamos lá, próximo jogo... É, aí já tem a ver com o nosso até a nossa enquete, porque vamos começar a falar sobre os invictos da temporada, e esse é o duelo dos invictos, o duelo entre o Arizona Cardinals contra o Los Angeles Rams, que a gente falou aqui, né, vem de uma grande vitória contra o Tampa Bay Buccaneers, se impôs mesmo, mostrou muita força diante do time que era tido como o melhor da temporada até então, agora há dúvidas, né, se o melhor é o Buccaneers, se o melhor é o Rams, Inclusive, nesta quarta saiu o nosso Power Ranking The Playoffs. Estou ansioso para ver o resultado, para saber se os Buccaneers já estão na frente, ou melhor, os Rangers estão na frente. Enfim, mas tem já, não tem vida fácil para quem está na NFC West, né? Então, já, já tem pela frente aí o Arizona Cardinals, que também está invicto, que é um time que, dentro da divisão, talvez seja um pouco subestimado, mas em campo está mostrando é, qualidades. É, apesar de ganhar alguns jogos, os dois últimos jogos foram um pouco preocupantes, assim, ganhou no sufoco dos Vikings, ganhou com alguns sustos contra os Jaguars, mas está invicto. O é, que você está esperando desse jogo, Luiz? Ah, é um, um jogo equilibrado, o Rams são favoritos, porque hoje eles realmente têm o melhor time da, da NFL, né? O, é o time que está mais saudável, que está desenvolvendo melhor, o ataque está tá, tá funcionando bem, apesar do jogo corrido estar tá, tá sofrendo com com lesões, e a defesa é excelente, liderada pelo, pelo Aaron Donald. Né? É... O, do outro lado, tem um time muito bom também, o Arizona Cardinals, que é uma, uma das minhas apostas de time que vai chegar no, nos playoffs, que não chegou o ano passado, é... com um dos candidatos a MVP também, que é o Kyler Murray. O problema é que a defesa não é tão boa quanto a defesa dos Rams. Né? A diferença dos dois times está na, na defesa. É, o, o Cardinals tem um ataque muito bom, liderado pelo Murray, e com muitas armas, mas a defesa do Cardinals tem tudo para sofrer contra esse ataque do, do Rams, liderado pelo Matt Stepp. Eu acho que não é só essa questão, né? Mas é a questão técnicos também, né? A diferença do trabalho, na minha opinião, do Sean que veio pro Cliff Kingsburg é absurda. É a forma como é, o líder hoje, hoje é um dos melhores, é um dos melhores, se não o melhor treinador da NFL. Sem dúvida nenhuma. A forma como ele... O Cliff King, o chama que veio, ele precisava de um quarterback. Ele achou isso no Matt Stafford, se livrou de Jerry Goff, ele cansou de fazer chamar, chamar jogadas para o Jerry Goff, ele cansou de ele enxergar o jogo que o Goff não via. 
e o Stafford ele conseguiu de fato uma equipe que possa fazer ele competir e sair com o um anel de campeão. Uh, eu acho que esse foi um casamento perfeito para o time, para o QB e para o head coach, uh, coisa que o Cliff Kingsborough ainda está procurando é, garantir o seu trabalho lá na Arizona Cardinals. O time é muito bom, o Deandre Hopkins teve alguns problemas... É, Nessa última partida, tanto com o AJ Green, ele se destacou bastante, o, o Christian Kirk também. Uh, essa defesa não é tão boa quanto os Rams, é um ponto que o Luiz trouxe que é, que é, que é bastante é, sólido. A linha ofensiva ainda está, do, dos Cardinals ainda está trabalhando com tantas mudanças que teve nessa off-season. É, enfrentar uma defesa com, com um pass rusher tão forte também pode ser um problema. O Murray, ele é um QB muito móvel, ele sabe muito bem desenvolver o jogo com as pernas, mas às vezes quando ele tenta dar, fazer os, os, os hero passes dele, acaba que jogar contra o Jalen Ransom também pode ser um problema, jogar contra a secundária dos Rams, essa defesa que é muito forte, pode ser um problema. Então acho que o que tende a desbalancear um pouco o jogo é a qualidade dos técnicos, dos treinadores, dos times, e quanto a defesa de um é mais preparada que de outro. É, o que, que vocês veem que os Cardinals podem fazer de diferente do que o, os Buccaneers fizeram? Lógico, são times diferentes também, né? Mas é, pelo que os Rams mostraram nesse último jogo, quais pontos possivelmente fracos ou né, não tão fortes os Cardinals podem usar, porque claramente o Reigns é o favorito aqui, mas como vocês veem os Cardinals jogando para ganhar esse jogo? É, eles precisam de que a dupla de AJ Watt e Chandler Jones é, faça efeito. Eles precisam que é, essa, essa dupla pressione muito mais tempo para ele não, não ter tempo para pensar, para ele não poder encontrar o, o, o Cooper Cup, e o Cup hoje é um dos melhores, melhores alvos da liga, e a parceria Cup e Stafford está funcionando muito bem. E se funcionar de novo, o Cardinals não vai ter muita chance. Então, a, a, o segredo é esse. É o, o, o J.J. Watt e o Chandler Jones fazerem um bom jogo, conseguirem muitas pressões. Não, até nem precisa de... Não é sexo que eu estou dizendo. Eles precisam pressionar, hurries... É, é, incomodar de fato, né? O, incomodar o de fato o Matt Stafford, deixar o Matt Stafford desconfortável. Principalmente que o jogo corrido do, dos Rams não... não vai funcionar tanto se o Darren Henderson não jogar. A diferença é, do Henderson para os outros running backs do, 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 do Rams é, é bem grande. Então, se o Henderson não jogar, eles têm que aproveitar isso e fazer muita pressão para cima do Matt Stafford para ir assim a secundária dos, dos Cardinals, que tem, é uma parte da área do time, é, consiga ter tranquilidade para marcar os, os recebedores, principalmente o Cup Cup, e aí, talvez, dá uma chance para o ataque dos Cardinals, que também é muito bom encontrar seus caminhos para anotar os pontos que eles precisam para vencer esse jogo. E os Cardinals também precisam errar menos, né? Acho que uma questão grande é que os Cardinals eles têm deixado a desejar em momentos importantes dos jogos, é, de certas formas, e, e é um jogo que é, que, é, que é aquele jogo que é decidido no detalhe. É, se a defesa consegue pressionar, como o Luiz disse, Zayvon Collins consegue ajudar nessa questão do box também, que eu acho que, que, é, um, que é um hook que, que tem se destacado um pouco nessa defesa, que tem trazido bons jogos. Essa defesa, acho que, o, o, por mais que a secundária tenha conseguido boas interceptações, mas foi contra o Sunshine, foi contra um Jacksonville Jaguars que, que tem cedido muitos turnovers, é isso, a pressão gerada, esse incômodo no Matt Stafford tem que forçar turnovers e quando o ataque estiver com a bola, a partir disso é conseguir capitalizar. Acho que é muito importante os Cardinals, é, mesmo que não conseguirem parar tanto o Stafford, mas marcar mais pontos que, que Los Angeles Rams. 
A Mia voltou, depois de um pequeno problema técnico. Mia, algo a acrescentar, não, porque acho que você nem ouviu né, o que eles falaram direito, mas Cardinals e Reigns, o que, que você está esperando aí? Um jogo que o Reigns com certeza é favorito. E eu perguntei para eles né, qual o caminho para os Cardinals ganharem. né? Você vê mais como a defesa dos Cardinals precisa aparecer ou o ataque pode ser a surpresa aí para fazer a diferença diante de uma das melhores defesas da NFL? O ataque do Cardinals é um ataque que... <coughs> que me anima muito desde o ano passado, quando o Murray machucou, foi meio ali uma tristeza, mas é um ataque que está se, se remontando, se ajeitando, e que eu quero ver, mas a gente está olhando para o Rams, que está uma força, é, que está destaque realmente na conferência. A gente tem uma defesa sensacional, a gente tem Aaron Donald, que é um jogador fantástico, e do outro lado a gente tem Matt Stafford, que caiu com uma uma luva nesse time do Rams, aliás, tenho muito orgulho de deixar claro que eu sempre defendi o Stafford, mesmo estando no rival. Eu, eu sempre falei, faltava um time pro menino e ele tá aí para provar. Não é à toa que tava no meus top de quarterback aí, gente. Vocês que me chamaram de lunática ou oh, menino com o time aí. Mas... É, eu tô muito feliz em ver esse Rams do jeito que tá. É um time que tem além de toda de todo a, o, a sua estrutura, de todos os jogadores, falta sim o jogo corrido. Depois de Todd Gurley, a gente teve aí é, uma, um, um orfanato, digamos aí, de, de jogadores de, de running backs, que não achou ninguém que ainda consolidasse o jogo corrido tanto assim, mas a gente tem o Shemak Bay, que é uma mente ofensiva, sensacional, e agora a gente tem um quarterback que realmente mostra serviço. Do outro lado, a gente tem um Cardinals Índia de rebuild, um time que, que acabou de se reestruturar, que trouxe um quarterback novo muito talentoso, diga-se de passagem, gosto muito dele, mas é, é uma, uma briga boa, mas eu ainda acho que o Rams sai um bom tanto acima. Muito bem, então vamos passar para outros jogos, né? Lembrando, tem aquela enquete no YouTube, né? Sobre qual time vai ficar mais longe com essa invencibilidade. E uma coisa é certa, né? Um desses dois vão perder a invencibilidade, a menos que tenha um empate, né? Se tiver um empate, eles vão ter invencibilidade, <risos> mas também aí não é a mesma coisa, né? Empate não, não é tão legal quanto manter uma sequência de vitórias. É, então vamos lá, passando para. É, agora a gente vai fazer diferente, já que o assunto são os invictos, a gente vai falar de três jogos de uma vez aqui, misturar todos os assuntos, para falar dos três outros invictos. Então, Baltimore Ravens contra Denver Broncos, né? Broncos invicto, Las Vegas Raiders invicto contra o Los Angeles Chargers e o Carolina Panthers também invicto, que visita o Dallas Cowboys. Então, vamos ver, nesse bem bolado aqui, eu vou começar com os times da AFC West... Lucas, pode falar sobre eles? Eu quero que você fale primeiro um pouco sobre a invencibilidade deles antes de falar dos jogos em si. Então, o Denver Broncos do Luiz, né, que ele já comentou um pouco no começo do programa, é, e o Las Vegas Raiders do Fábio, que certamente vai surgir agora aqui para mandar algum comentário, uma pergunta capciosa, para falar que ah, o, o Fábio é praticamente entrar, o Léo. O Fábio é praticamente o Léo do Santos, sabe? Que ele, todo jogo ele vinha dizer que a imprensa estava falando mal, que foi contra tudo e contra todos. Quero ver se esse time é bom mesmo. O Fábio é isso, ele sempre vai dizer que os Raiders foram injustiçados, que sempre falam mal, que se fosse outro time estavam elogiando. Então, as narrativas. As narrativas, não sei o quê. Então, Lucas, por favor, rasgue elogios aos Raiders do Fábio para ele ficar feliz. 
e ao Denver Broncos. Por que, que os dois times chegaram invictos até aqui? É por tabela só, eles têm condições mesmo. E aí, o que você espera deles na próxima rodada? Não, a gente até brincou no grupo do The Playoffs, né? O Luiz falou que era o momento de tirar print da, 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 da tabela <risos> da, da FC West, porque a gente poderia não ver isso tão cedo, ainda mais com o Kansas City Chiefs sendo o último da divisão. Mas eu acho que a torcida dos Raiders ela tá muito empolgada porque os Raiders estão vencendo jogos que não conseguiam vencer nas últimas temporadas com o John Gruden. Né? Uh, os Raiders, por mais que os Raiders ainda parece que se atrapalha um pouco isso, no último jogo o Daniel Carson conseguiu errar um extra point que facilitaria esse jogo para os Raiders. O time, quem, quem tá torcendo, torce para os Raiders hoje acha que precisa de marca passo porque cada, cada semana uma emoção. <risos> o Fábio mesmo fala que o time acaba com o coração dele a cada semana. O Henrique Cavalcante está aqui sempre com a gente também. É, ele chegou a comentar um, algo sobre. E os Raiders estão conseguindo vencer jogos é, que são extremamente extremo importantes. Precisam vencer os jogos que, que de fato, é, seriam cabíveis de vitória. Aquele jogo contra os Raiders foi incrivelmente assim, fantástico. É, foi um jogo que mostrou, de fato, que os Raiders têm capacidade, sim, de buscar vagas nos playoffs. É um time que vem para lutar. O Gruden tem que fazer, de fato... Valeu o seu contrato, né? E agora pega o Los Angeles Chargers, que conseguiram de fato anular o Patrick Mahomes, conseguiram anular esse ataque do Kansas City Chiefs, conseguiram é, fazer jogadas muito boas, então eu quero ver como é, o time dos Raiders vão lidar com esse, com esse ataque dos Chargers contra o Justin Herbert e a defesa dos Raiders que vinham se destacando como ela vai lidar com isso, e como o ataque, se o Josh Jacobs volta, se ele vai conseguir ajudar a bater essa defesa dos Chargers. E pelo outro lado, a gente tem o David Brooks Luiz, que, que chegou a citar várias vezes, e sempre falou que não acreditava nem que os, que os Broncos conseguiriam vencer todos os três primeiros jogos, e os, os Broncos chegam agora com 3-0, vão pegar um adversário que começa de fato a endurecer a tabela dos Broncos, né, Baltimore Ravens, é, por mais que o jogo chega, seja no Mile High, seja lá no Colorado, vem para buscar a, a continuar com, com uma sequência de vitórias. Justin Tucker vem de um jogo fantástico com esse recorde é, do field goal da NFL de 66 jardas. pontos no Fantasy. Não, isso que ele errou um field goal no jogo, né? Não, imagina. É, mas ele errou um para acertar um outro, que se ele precisasse de mais 5 jardas, o field goal ainda entrava. Ah, mas é isso que eu tô falando. Ele fez 18 pontos no Fantasy e ainda errou um field goal no jogo. Não, exatamente, mas o duro, o, o que eu bato aqui é que o duro que se ele precisasse de mais cinco jardas no recorde que ele bateu, o chute ia entrar. É, de fato, mas agora vamos ver como... Já pensou se o Justin Tucker indo para Denver consegue extrapolar até o próprio... Ah, em, 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 Não, em Denver vai, ele vai ser a jogada de 25 pontos do... 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 Mas em Denver, em Denver ele bate 70. Sem dúvida, em Denver ele consegue bater 70. 70 fácil, em 66 num estádio fechado, ele Mas consegue eu, 70 em Eu acredito Denver. em Ted Bridgewater. Eu acredito que, de verdade, eu tô falando que os Broncos eles, eles vêm de, de fato para competir nesse jogo. Eu acho que vai ser interessante ver como o Vic Fangio vai trabalhar contra, contra esse jogo. É, contra e como os, é que contra vai ser o, Wales, o jogo né? corrido no ar rarefeito, né, meu caro? Sem dúvida. E não só isso, não só o jogo corrido do, no ar feito, mas a defesa de Denver é muito boa contra o jogo corrido. Muito então, boa. 
Aliás, o time de Denver tá muito bem montado, né? Não, o time de Denver, esse vai ser de fato um jogo pra provar o quanto o time de Denver tá bem montado pra esse ano e o quanto o Ted Bridgewater consegue jogar sob pressão contra uma defesa, acho que a melhor defesa que ele vai encarar na temporada até aqui. É, a a situação é a seguinte, a defesa de Denver provavelmente vai fazer as mesmas coisas que a defesa de, de Detroit fez na última partida, que é cancelar o jogo corrido, no jogo corrido de, de, de Baltimore não entrou contra o Detroit, e aí o, o, o Lamar teve que ir pro passe. Ele foi bem, ele foi ele bem foi no Conor. Ele o Mark Andrews também, né? Não só isso, ele fez bons passes pro Marquise Brown. Marquise Brown, por exemplo, dropou dois ele... TVs. Não, o, mas o, ele Marquise... foi... o Lamar indo bem é entre aspas, cara. Não, mas é, é isso que eu tô... deixa eu só concluir. Ele foi bem, mas a gente tem que pensar duas coisas. Ele foi bem jogando num, num, num estádio fechado, sem o, o, a, o problema do vento, que em Denver vai ter, uhum. o problema do ar é feito, que o Denver vai ter, lançar a bola, lançar a bola lá, em, não é, lançar a bola, não é igual. Em Denver sempre é muito difícil. É é, o jogo, difícil. O, o, o Ravens, não à toa, assim, eu não, eu não daria o favoritismo para Denver, mas não à toa, Vegas hoje bota Denver como favorito para esse jogo. É... Baltimore, a atuação que eles tiveram contra contra Detroit foi assustadora, se você pensar no que, que eles vão ter essa semana, porque é o, o jogo sem o jogo corrido eles tiveram que ir muito pro passe e apesar de boas boas atuações do, 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 do Lamar no passe, encontrando muito bem o Mark Andrews, eles vão ter uma vida muito mais difícil. Denver, alguns anos atrás, era o time que pior marcava é, Tyrants. Hoje é o time que menos cedeu pontos para Tyrants. É, jadas e pontos para Tyrande no ano até agora. Então, óbvio, ah, os três os, os, são, teve esses três é, adversários muito fracos, mas a defesa é muito boa. A situação é como, como a, o ataque vai aproveitar as situações que a defesa vai criar. Porque o jogo tem tudo para ser apertado. O jogo tem tudo para ser decidido nos últimos momentos. O jogo tem tudo para ser decidido no pé dos, dos dois kickers, que são dois bons kickers. Tanto o Tucker quanto o, o Bruno McManus. Tem tudo tem tudo para ser decidido em, em, no pé desses dois jogadores. É, a situação é, quem vai conseguir desenvolver o ataque? Se tirarem o jogo corrido do, do, do Lamar Jackson e dos Ravens, o, o Jackson vai conseguir passar a bola contra uma secundária muito boa é, na, no, em Denver, vai conseguir fazer a mesma, a, a, a mesma atuação no ar que ele teve contra o Detroit, e aí... No, no outro lado, até agora o, o, Lamar, o, o Ted Bridgewater não foi, não foi é, testado. Então, não, essa de fato vai não, ser um jogo. Não à, toa, não à toa, o, 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 o Ted Bridgewater é o, o quarterback, o quarterback com, com a melhor, é, está, é melhor as melhores estatísticas no, no passe longo, que não é uma característica do Ted Bridgewater nas três primeiras semanas, porque ele não foi testado na, no, nessa situação. A linha de Denver apesar de não ser maravilhosa, conseguiu botar o, o, o Ted Bridgewater nesses três primeiros jogos é, em, bo, em boa situação. Não sei se vai acontecer esse jogo, principalmente se os jogadores de, de Baltimore que estavam com Covid e não jogaram contra a Detroit voltarem. Se a linha defensiva que praticamente teve, estava toda fora de Baltimore, a vida do Ted Bridgewater vai ser mais complicada. E como o jogo corrido de Denver, que apesar de tanto já vão ter o Williams e o, e o Melvin Gordon terem tido boas estatísticas, estaticamente falando, terem tido boas partidas, o jogo não está não, não tá desenvolvendo direito porque o time não consegue definir o que eles querem fazer com esses dois jogadores. 
Por exemplo, o, 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 o Javonte Williams fez o primeiro touchdown e estava melhor na partida e eles deram a bola para o Melvin Gordon, que no, no, nos primeiros momentos não engatou e depois foi engatar, mas atrapalhou alguns drives por conta disso. O Denver precisa acertar essa situação e, e, e superar é, as lesões que eles estão tendo. Por enquanto, as lesões não... Como eu falei no, no programa passado, as lesões de Denver ainda não foram em jogadores chaves, né? Perderam o Hamilton agora, mas não era um dos, não era nem, nem o terceiro ou quarto é, wide receiver, é, receiver nem, nem só o wide receiver, mas eu estou contando o Tyrantes também, mas não era nem o terceiro, é, o terceiro quarto alvo do, do Bridgewater. E aí já trouxeram o David Moore, que foi uma boa substituição, é, e perderam o, o Chubb, que não não vinha fazendo uma boa, uma, um grande impacto, o Mike Rich estava fazendo um impacto igual, o Mike Rich, por sinal, teve um sec na última partida, e perderam o Jose Dewar, que vinha fazendo um bom, um bom começo de ano, mas não sentiram a falta nesse, nesse jogo contra os Jets. Então vamos ver como isso, isso tudo vai desenvolver. É um jogo que tem tudo para ser muito equilibrado e decidido no final. Luiz com selo José Ferraz de análise, né? Só 10 minutos de análise, foi rapidinho. É, ó, aqui nos likes, a contagem de likes, a gente chegou a 63, mas tem 73 pessoas assistindo agora. Então, por favor, todos agora deixem seu like para passar dos 70, tá? Então tem sempre tem mais likes do que pessoas assistindo. É, até porque é rotativo, né? 70 é só os que estão agora. É, Mia, para a gente falar um pouquinho do, dos Raiders e Chargers, é, até o Alberto Meirelles perguntou aqui, podemos dizer que o Herbert já é um quarterback de elite? Responde aqui o Alberto e diz que está esperando desse Herbert contra o Las Vegas Raiders, que é uma das grandes surpresas da temporada, mas apesar disso, joga sempre no limite, né? Você vê seu último jogo contra os Dolphins, que também era um jogo com o Dolphins sem quarterback, né? sem o quarterback titular, tudo bem que não tem, talvez não tenha nenhum quarterback titular nos Dolphins, mas isso a gente fala depois. É, enfim, então o Raiders é, sofreu mais do que devia, né, mas conseguiu é, a vitória, enfrentando agora esse Chargers, que também vem fazendo uma boa temporada e acabou de ganhar do Kansas City Chiefs. O Chargers, eu tô invejando realmente a Jersey Lewis, quero uma inclusive. Muito bonito. Tá? Pode, pode, podem estar providenciando uma Jersey dessa para mim. Só Justin Herbert. Só de Justin Herbert, que eu acompanho desde Oregon, para me fazer comprar a camisa do Chargers. Estou bem que ela é linda, né? Mas, não, não essa a camisa, camisa do Chargers realmente é, é linda. Eu tenho uma azul escuro, que bicho, eu sou maluca nela, mas eu quero uma do Herbert. O Herbert é um menino que a gente brincou muito, falou até que o médico tinha sobrenome Herbert quando furou o pulmão do coleguinha para ele entrar em campo e etc. Mas assim, o menino tem muito talento, o menino tem muito braço, a gente vem falando isso desde o ano passado. Ele estava completamente ferrado no Chargers, mesmo assim ele fez lançamentos incríveis. Esse ano ele está mostrando para que ele veio mesmo na NFL, para quem chamou ele de bust, vocês estão falando da onde mesmo? Para quem chamou o menino de Butch, porque, olha, tá maravilhoso. Esse Chargers é um time que... Eu sempre falo que o maior problema do Chargers é o próprio Chargers, mas a gente tá vendo um time ali que e tá... ainda é. Tá... Não, ainda é, é, eu concordo totalmente com você. Mas é um time que a gente tá vendo que ele tá começando a se encaixar de uma maneira melhor do que era. É, o, que eu digo, teve... o, que eu digo, o que eu digo que ainda é que é diferente. No passado, o, o Chargers e o Gonabi Chargers era porque eles sempre se machucavam. Esse ano é porque eles estão cometendo muitas faltas. Eles perderam o jogo contra, contra a Dallas porque cometeram faltas e anularam o touchdowns. 
E eu quase sei, perderam é, o jogo. O festival, de, um o festival de faltas é um bagulho realmente muito preocupante. E antes era o departamento médico, assim como é o problema de São Francisco, assim como é o problema do Eagles. A gente tem várias franquias que a gente fala que o departamento médico é um problema. Mas no caso do, do Chargers, é... é... Realmente o time fazendo falta é muito complicado, mas em questão que o Ricardo me perguntou do Justin Herbert, o moleque tá voando, eu virei muito fã dele. Mas eu tô lá, gente, tem Raiders, né, gente? É John Gruden, é Derek Carr fazendo o que dá, e a gente nunca sabe o que, que o Gruden vai aprontar no final das contas. A gente pode ter um Raiders que vai fazer um jogo que nem fez ano passado e bloquear completamente o Kansas City Chiefs, ou a gente pode ver um Raiders que não vai fazer absolutamente nada. A gente Mas nunca pe... sabe quem vem, né? E pegando um pouco desse gancho da pergunta, acho que ainda falta um pouco o Herbert ser considerado elite, porque... Assim. Ah, em QB, ser considerado elite na NFL não é, é só. Não que ele não tenha demonstrado grandes partidas até hoje. Ele fez uma excelente temporada de Hulk. Ah, mas vão pelo menos três anos pra ele ser mas elite. Dá, dá um jogo de playoff pra ele jogar, ver como ele se sai. É, é, três temporadas. No, no jogo de um playoff da NFL. Ele, tem, ele é o franchise quarterback dessa franquia. Ele tem tudo pra ser um grande quarterback na liga. Uh, Tanto surgindo até boatos agora, essa semana, que o Brian Flores não queria o Tango Vailo, ele queria o Justin Herbert para a CQB de Miami, que foi uma briga muito grande dentro do front office de Miami pela escolha do Tua, justamente por quanto o Herbert tem se mostrado um excelente quarterback na liga. Então, daqui daqui a um tempo... Desculpa te cortar, mas Ah, o Marcos Brenner colocou aqui, né? O Herbert cairia como uma luva em Miami, né? Ou seria arrebentado. Poder... Seria Mas poderia ter que... sido, né? Poderia ter sido draftado não. e não foi, né? Ele poderia, poderia ser Poderia, mas ele ia, ele ia tomar mas o eu acho que Independente do Tua ou do Herbert, qualquer um dos dois sofreria muito com essa linha ofensiva dos Dolphins. É, é incrível o quanto essa linha ofensiva dos Dolphins é ruim. O quanto ela deixa o seu quarterback apanhar. Se ele não for móvel o suficiente para pelo menos tentar alguma jogada, é muito complicado. Então é difícil saber se o Herbert se daria... Por mais que ele tivesse uma linha ofensiva ruim no passado, nos Chargers, não que a linha ofensiva dos Chargers no ano passado fosse espetacular, mas ainda assim, acho que a situação do Herbert em, é, no ano passado, principalmente esse ano, depois dos jogadores que chegaram para ganhar a linha na proteção do Herbert, ele está, deu muito melhor com, com o que ele tem nos Chargers hoje do que ele teria em Miami. Muito bem, só para fechar aqui, que esse tá equilibrado. Quem que é favorito para vocês aqui nessa partida? Raiders e Chargers. 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 Eu vou apesar, passar os Raiders. Apesar, ah, apesar... Puxa o saco do Fábio. Não, de Olha, verdade. Tim pelo, Fábio aqui também. Pelo que o Henry ah. Hughes tem apresentado, se o Josh Jacobs conseguir voltar para esse jogo, os Chargers erraram muito contra os Cowboys. Vamos lá, Luiz. Semana que vem a gente bate nesses mané. E esses As tiros situação... de pé que os Chargers dão podem ser muito decisivos nessa partida. As, então, a situação para mim é que sem o Josh Jacobs, né, que tá baleado, os Chargers estão totalmente favoritos. É, o, o time do Chargers tem um problema para parar o jogo corrido, mas o, a, o, a defesa vai ter muito menos trabalho do Brook, é, tendo que parar o Peyton Barber do que o Josh Jacobs. E o ataque do, do, do Chargers, se parar de fazer falta, talvez seja o melhor ataque da NFL hoje, porque tudo funciona. O, 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 a parte que menos funciona seria o 
o jogo corrido, né? Entregar a bola para o running back e ele desenvolver, mas eles conseguem envolver o, o, o running back, o, o, o Austin Eckler, no, 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 no jogo aéreo. E o Eckler é uma máquina PPR, né? Aquela recepção, com, com, é uma, talvez seja o melhor running back recebendo a, a bola na liga hoje. E para mim, o Justin Herbert é elite sim. Para mim, o, 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 que, o, o que o Herbert ah, eu faz. Acho que o que o, mais umas temporadas O que o Herbert faz é, é, não, é, não é simples. Não é que ele está jogando bem. A, você vê a confiança no jogador, você vê a confiança que o, a comissão técnica tem no jogador. É, é, é visível. Se a gente for comparar, Sim, por exemplo, isso com, é com, com, com outros times que têm quarterbacks mais novos, como o próprio Miami Dolphins, a confiança que o time tem no Justin Herbert é outro patamar. Porque a, a tranquilidade que, que ele lança a bola hoje, e não é só lançar, mas é colocar a bola em qualquer lugar onde ele deseja, a tranquilidade ele como e a cura é o... Cura gente, o que ele tem de braço, ele lança a bola caindo e a bola vai 65 jardas. Para mim, hoje, só tem um quarterback que faz parecer mais fácil do que o Justin Herbert, é o Aaron, Don é o Aaron Rodgers. É o único quarterback que faz parecer mais fácil do que o, que o, que o Justin Herbert. O Justin Herbert vai... É, para mim, ele é elite. Pode falar que ele não jogou, não jogou um, 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 um playoffs ainda. Ele está no segundo ano, é óbvio que ele não jogou nenhum playoffs ainda. É, mas ele vai, ele é elite. Ele vai, vai chegar nesses jogos. Ele vai levar o Chargers para playoffs. Ele mudou o time do Chargers. O time, o time do Chargers mudou. Eles tinham dois problemas no, no time, no time do ano, a relação do ano passado para esse. A linha ofensiva que deu uma melhorada e o treinador. O, o, o Brandon Staley é anos luz melhores do que o, que o Anthony Lane. E o ele Brandon Staley contra... fez contra o Kansas City Chiefs, é louvável. É, né? não, é, é louvável. toda vai estudar o que o Brandon Staley fez contra o Patrick Mahomes. Sim, o, e o, Char... o, o Herbert vai colocar o Chargers em outro, em outro... Já colocou o Chargers em outro patamar. Esse é um time que hoje, a partir de agora, a gente pode considerar o Chargers um container. É, é, é a situação. E é não, só, não só isso, que a presença do Herbert agora vai facilitar para tudo para o Chargers. O Chargers vai ter é, free agents querendo ir para Los Angeles, ainda mais que sem Los Angeles. Né? Né? Fica muito fácil você vender a, o que o jogador vim jogar em Los Angeles com um quarterback que vai ser que é elite na NFL. É só um detalhe que eu tô curioso, inclusive, é que curioso não, né? Tenho certeza, né? Vai. Ter, a torcida do Raiders vai invadir esse jogo, né? Jogo em Los Angeles, mas como o Chargers nunca tem mais torcida que os outros, imagina contra o Raiders que ah, tem uma base. Os caras estão falhando o Chargers em casa, gente. Isso é muito mancado. Mas isso é legal, porque a torcida do Raiders meio carente, né? Porque não né, perdeu não o time. Tem mais em Oakland. É, então o pessoal de Oakland com certeza vai, apesar de ter uma distância ali. E o Raiders já foi de Los Angeles, né? Então certamente tem uma base de fãs lá ainda. É, e o outro invicto que ainda a gente não conseguiu falar aqui é o Carolina Panthers, que nesta rodada visita o Dallas Cowboys, que não é favorito, mas poderia... É favorito não, não é invicto, né? O Panthers, se eu falei favorito do Panthers, eu quis dizer invicto, tá? Então o outro invicto é o Carolina Panthers, que enfrenta o Dallas Cowboys, que também poderia ser invicto, perdeu por pouquinho ali contra os Buccaneers na estreia, tá fazendo também uma ótima temporada, passou o trator no Philadelphia Eagles ontem, é... E o Carolina Panthers, é, 
é um time que está invicto, assim, vocês acham, mais por conta da tabela ou realmente está mostrando virtudes, principalmente da defesa, para estar onde está? Qualquer quarterback sem Adam Gaze vive boatos de que o Zé tá chorando ao som de que saudades do meu ex. É, tabela não foi eu, porque eu eles ouvi, enfrentaram. Eu ouvi lá na redação isso aí. Se for mentira, Zé, se manifeste, mas eu ouvi na redação. <risos> é, tabela não foi porque eles enfrentaram o, o, o New Orleans Saints, que não é um time ruim. É, teve jogos mais tranquilos como o do Houston Texas, é, mas não foi a questão de tabela. A situação agora para a seguinte é que de todos os invictos, o mais provável a perder a invencibilidade nesse, né, nessa semana, a, a, mesmo com, com o Broncos enfrentando o Ravens, o mais provável a perder a invencibilidade é o Panthers, que vai jogar em, fora de casa em Dallas, com um time que está jogando muito bem, é, sem o JC, o JC Horn, a gente não sabe como que o CJ Henderson, que chegou a, por troca, vai se adaptar nessa equipe, se ele vai mostrar o talento que ele tinha no college, todos os problemas extra-campo que ele teve, e vão estar sem o, o, o Christian McCaffrey. Tem a presença do Rubar é um alívio, né? É, novamente, um, eles têm um, um running back que parece à altura, como tiveram o Mike Davis no ano passado, o Rubar parece que vai conseguir fazer, suprir um pouco da falta do, do McCaffrey, mas muda toda a situação é, do McCaffrey, que com certeza está fora desse jogo. É... o Dallas do outro lado vem muito forte, com uma torcida empolgada então vai ser muito difícil pro Panthers manter a invisibilidade nessa partida eu acho que os Cowboys vêm muito embalados para essa partida né? E, e, e como o próprio Luiz citou essa questão de não ter o Jace Horn e o CJ Henderson acabar de chegar, ainda ter que pegar esquema de playbook, esquema de defesa, não saber qual o CJ Henderson vai entrar em campo e não ter o McCaffrey também é algum Principalmente o McCaffrey, você vê claramente no jogo contra os Texans que a partir da saída do McCaffrey, o esquema de ataque dos Panthers não conseguia caminhar. O Tuba Hubbard é um excelente running back, ele é um cara que teve muitos bons números no college, foi muito utilizado, ele veio para ser esse backup justamente por toda a experiência que ele tinha no college. Pode ter sim um bom jogo contra, contra a defesa de Dallas, que ainda sofre de vez em quando com o jogo corrido. Uh, mas, a, e a press, mas a pressão que o, que o, que o front seven... É, o front seven do, dos Cowboys pode fazer em cima do, do Sandarno, que continua às vezes de vez em quando vendo fantasmas, não é sempre que, <risos> que, que ele consegue fazer uma grande jogada, estender tanto campo. Claro que ele utiliza bastante o Robbie Anderson, o DJ Moore, uh, o Terrence Marshall está sendo mais acionado no jogo, o Tom Tramble foi muito bem nessa última partida uh, dos Panthers, mas a, a falta que o McCaffrey vai fazer nesse ataque pode ser gritante, Pra, pra, se o ataque dos, do, dos Cowboys conseguir fluir conseguir marcar contra essa defesa né? ah, mas vamos combinar essa lesão, essa lesão do McAfee vai, vai na conta do, completamente do departamento médico, o cara já estava machucado, eles infiltraram até a alma que ela batata na perna dele, a hora que ele deu uma esticadinha de corrida, a gente já viu ele pulando não dá, né gente ele tem uma, um histórico de lesões até por isso aqui o, o Henrique Cavalcante ele falou que o McAfee pode voltar ele até pode, porque ele não foi colocado ainda na Injured Reserve, né? Então, se ele tivesse sido colocado, ele teria que ficar pelo menos três jogos fora. Ah, mas eu duvido então... ele jogar essa semana. Não, ele não vai. Não, não ele eu não vai, vai falar. tá descartado, Eu quero falar, porque não, ele não Não, se jogar essa semana é cachorro na preta, gente. Pelo amor de Deus, o cara já tava ferrado semana passada. Não, ele só foi, ele só foi não foi colocado no, na Injured Reserve, porque ele perderia automaticamente pelo menos três jogos. Sim. E aí eles esperam que ele consiga voltar em dois ou três. Mas esse jogo contra, contra o Dallas Cowboys, ele está com certeza 
fora do jogo. E é uma lesão Sem dúvida alguma. É lesão de é posterior da né? coxa, que é sempre é. chatinha, né? Tipo, é. pra cuidar. Não, ele teve uma Sem lesão na panturrilha, ele forçou a perna, compensou na coxa e deu uma na coxa também, gente. É basicamente a mesma situação do AJ Brown. O AJ Brown não joga esse final de semana. É, é, é a mesma situação. Não vai pra ir pra, pra, pra injury reserve, mas não deve jogar essa semana. E lesão muscular para playmaker, cara, não, não adianta. É uma coisa de cuidado, de tratamento. Uh, no caso do Jace Horn, já foi quebra uh, de ossos do pé dele. Já, uhum. já tá, de fato... Pra... Não, e você sabe o que, que é o pior de e... tudo? O Horn fez tudo isso sozinho, cara. É, foi um azar. É, 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 a, é a grande diferença também que o Horn, por exemplo, não, joga, não vai jogar até dezembro. Né? Ele só deve voltar para dezembro se não só nos playoffs. Então, essa é a... E chegar nos playoffs. Isso, isso chegar nos playoffs. Deve playoff, chegar. Essa questão. Olha, Deve chegar. Vai, Deve chegar. Vai, eu conheço muito. Deve mais. chegar. Ai, Deve chegar. Mais olha, olha, olha o Ricardo naquela. Eu conheço o meu eleitorado. É, eu conheço meus rivais. Vocês vão ver só. Não, não vai chegar, viu, Luiz? Vou te avisar aqui. Ainda mais com essas lesões aqui. Com o McCaffrey fora duas rodadas, três rodadas... Lembrando que ano passado ah. o time foi melhor sem McCaffrey do que com ele, Sim. tá? O Mike Davis fez um trabalho excelente ano passado. Então, mas é situacional e mesmo assim não, não foi para lugar nenhum. Então, ó, é que a tabela é boa. Eu tô até olhando aqui para ver. A tabela a ajuda. A tabela, a tabela ajuda. ajuda bastante. Então, eu só não vou meter uma aposta em você aqui, Luiz, sobre isso, porque a tabela aqui me deixa um pouco assustado. Mas não, mas é, que a, o, vem, meu deve, o meu deve chegar é totalmente baseado na tabela do Carolina Panthers, do mesmo jeito que eu acredito que Denver pode chegar no play, no, no, nos playoffs por causa da tabela, a tabela de Denver é, é muito fraca, é do mesmo jeito que Carolina e é, ajuda o fato dos dois times terem sido o, é, é, perto do pior da, o Denver foi o pior da divisão e o Carolina Panthers foi o segundo pior o ano passado então eles já enfrentam times muito, muito mais fracos do que é, outros Outros, outras franquias vão jogar esse ano. Então, Sim. o Panthers, com, muito bem treinado pelo Matt Rule, é, com um time com uma defesa muito boa e com um ataque que está fluindo, né, quase a mesma situação do Denver, com um, um schedule fácil. É, é muito possível que, que Carolina chegue no, no, nos playoffs, ainda mais se a gente for olhar e ver que a NFC North só tem o Green Bay Packers. Nenhum, nenhum dos outros três devem brigar por vaga no playoffs. E a NFC West são quatro times brigando e quatro times com possibilidade de playoffs, só que jogam entre si, vão se matar. Então o Carolina Panthers não tem muita chance de chegar no playoffs. Muito bem. Ó, super chat aqui do Carlos Alberto, ele só mandou dinheiro, então se quiser depois manda uma pergunta, tá, Carlos? Que a gente fala aqui. Faça como Carlos Alberto, mande super chat e com perguntas de preferência, que a gente responde. Aí as perguntas sem superchat, mas que a gente vai prestigiar aqui também, o... duas dos Cowboys, só pra gente fechar aqui esse assunto. Renato Morales, dá pra considerar o Micah Parsons como o Defensive Rookie of the Year? É... Ele é o líder. Ele ainda é ele não é o líder. Depois da mudança de posição dele, Nossa, entre aspas, mesmo. pra press rusher, mudou não, muito a forma como ele joga. Ele fez muito bem, bicho. É. Ele, ele o... tá esse ano... Hoje, hoje, hoje ele é o líder né, para essa briga de defensive e de rookie of the year. E, e de rookie of the year. É, a diferença é que, diferente do Jamar Chase, que por enquanto está correndo sozinho, é, o Parsons tem presença de outros jogadores. 
tem o Jockey, tem o Asante Samuel do Chargers, o Patrick Surtain também está fazendo uma boa, um bom início de temporada, então tem mais jogadores que devem brigar por esse prêmio com o Macapaz. O Rony machucou, né? Porque poderia é, o Rony poderia estar muito bem nessa briga também, mas ele machucou e vai ficar fora. É, já o Chase está correndo sozinho. Né? O Jamar Chase, hoje, ele está muito disparado do, do que qualquer outro jogador do ataque novato. O Passos é o líder do, nesse momento, mas tem a companhia de outros jogadores. E a outra dos Cowboys aqui, o Henrique Cavalcante falando, será que vamos ter deck lançando para 500 jardas e perdendo o jogo? Essa ah, é se previsão? depender do Mike McCarthy, sem dúvidas. É que não vai rolar 500 jardas contra essa defesa, é, mas... Não, mas ser... isso Exatamente, mas gente, ontem, quando o Mike McCarthy jogou a bandeirinha vermelha, eu fiquei até emocionado, porque eu falei, gente, ele aprendeu o que é um desafio. É, mas também desaprendeu a chamar timeout, né? Então... Mas ele nunca soube chamar timeout, meu bem. Não, o, o, esse, mas hoje o, esse jogo foi ridículo, porque a, a câmera da TV tava mostrando ele depois daquele, é daquele é é, third down que, foi, que ia ser que o Igor claramente ia poupante antes do, do intervalo. E o Macarthur não, não percebeu que tinha tempo no relógio suficiente para eles fazerem outro drive. Não, e não ou, chamou o timeout. Mas é por isso que rolava esse Super Fucking Call e o Aaron Rodgers que pausava o jogo. E é por essas outras ações que a NFC, West, a NFC East é a divisão que é, né? Por, por ter treinadores, coordenadores dessa forma, por ter times que conseguem dar tiros nos próprios pés. É incrível como essa divisão ela, ela entra no buraco negro. <risos> Mas, apesar de todas essas porradas, o Cowboys está indo muito bem nesse começo de temporada. Eu tô empolgado e aí para ver a sequência do Cowboys. Uma estrelinha para o Dak Prescott, que voltou da lesão crescendo e jogando. Muitíssimo! É, tá legal, o comitê de running back funcionando. Ah, mas o Zeke também jogou muito bem nessa parte. Não que seja tão difícil assim jogar contra a defesa dos Eagles, mas foi muito bem. É, tá, tá legal ver o Dallas Cowboys. Vamos ver aí essa, essa Menina partida. Menina Thalita está muito feliz. É, a Thalita que... Cada semana torce para um time, mas o que ela torce oficialmente mesmo é o Dallas Cowboys. Ó, super chat chegou aqui. E já que está falando dos Eagles, temos nosso grande amigo aqui, Luiz Carlos Figueira. Ele que cravou alguns programas que os Eagles iriam para o Super Bowl. E ele mandou aqui. Alguém pode explicar por que os Eagles não correram com a bola ontem? Incrível. Mesmo o Sanders e o Gainwell sendo fantásticos, mas quando os acionados produzem jardas. Não sendo fantásticos, né? Muito revoltante. Eu também tô revoltado, viu, Luiz? Porque eu quase perdi um jogo no Fantasy Paralelo que eu tenho aí, em que o Luiz e o Lucas estão também, porque o Sanders não, é, não corre, não deixa ele correr com a bola. Tudo bem que quando o time tá perdendo, é mais difícil né, correr com a bola. Eu perdi, eu perdi uma partida paralela porque faltou 10 jardas do, do Sanders. É... A situação aí, é a seguinte. A situação é a seguinte. Foi, primeiro foi situa situacional. O, o Eagles ficou atrás no relógio cedo, atrás no placar cedo e teve que ir muito para o passe é, a linha ofensiva já estava mais é, desfalcada, né? o Jordan Maiata estava fazendo um ótimo ano está machucado e não participou da, da partida e o Nick Sirianni é um head coach bem questionado então somando tudo isso acontece essa falta de desenvolvimento dos running backs muito bem, respondido para o Luiz que acho que já desistiu do sonho do Super Bowl, mas quem sabe um, um ano futuro aí Luiz é, ó, vamos falar de outros jogos aqui tem a, o Roberto Hipólito que eu sei que é torcedor dos Packers falou que chegou atrasado mas ainda acho que não falaram do maior campeão gol, pack, gol mandou aqui o Roberto e não falamos mesmo então eu vou chamar a Mia aqui para falar é, do Green Bay Packers visit, é, visitando, não, recebendo o Pittsburgh Steelers 
é, um jogo aí dos, dos maiores campeões da NFL, de alguns dos maiores, mas o Steelers tá complicadinho, hein? Começou ganhando aquele jogo dos Bills, da empolgada, mas assim, não tá conseguindo jogar, o ataque não flui, o Big Ben é, parece que tá realmente jogando é, sem ter condições de jogar mais na NFL, uma coisa que eu, eu achava já que poderia acontecer, mas não tão rápido. Então, assim, Steelers, bastante complicado. E a defesa, né? Não teve o TJ Watch, então também perde bastante com isso. Enfrentando o Packers, que vai se recuperando depois daquela sua pistolada, Mia, as coisas estão fluindo. O Aaron Rodgers, mesmo com o cabelo longo, tá jogando bem. É, e ganhou, assim, podia ter perdido esse jogo aí contra os Niners, mas ganhou porque tem Aaron Rodgers, né? Então, num jogo em que você tem Aaron Rodgers e do outro lado tem um, um jogador que, que não é mais o que já foi um dia. Fica fácil para os Packers, né? Ou você acha que vai ser complicado? Vou começar falando dos Packers, porque eu vou falar só um restinho do, do jogo anterior. Gente, ver Jimmy Garoppolo comemorando, sendo que Aaron Rodgers tinha 30 segundos de relógio, só olhou para mim e falou, rapaz, que garoteada na NFL, meus amigos. Só quem nunca assistiu Rodgers jogando, não viu que 30 segundos era mais que suficiente para ele. Então, assim, o Packers deu uma recuperada. Kevin King, se alguém sequestrar ele de Green Bay, eu pago. Eu Acho pago. Que pô, né, inclusive, né? Pode continuar o fim. Bicho, foi o primeiro jogo que a gente não tomou bola humilhante nas costas. É, então, eu prefiro assim... ele do que o Stokes, mas... Não, no jogo passado, não mesmo. Você viu o que o Kevin King fez no, no, no primeiro e no segundo jogo? E o que eu ele fez vi. contra o Tampa lá na final de conferência? O em Stokes que eles pagaram da... 6 milhões pro King? Não. O Stokes vai fazer você sentir falta do Kevin King. Se alguém fizer eu sentir falta do Kevin King, eu vou ficar de luto. Espera um confronto mais difícil. Contra um QB. Quieto, a gente pega o Rams, bicho. É, então espera o jogo. Contra, contra o Matt Stafford é, para jogar o Vamos falar de coisa. Vamos falar de tech pick espera, do Steelers. Espera, 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 pra, espera jogar contra o Kansas City no Arrowhead. Deixa nós jogar lá no Kansas City contra o Arrowhead, que a defesa deles é uma mãe. Se o, se o Patrick Mahomes vai fazer 50 pontos, o Aaron Rodgers vai fazer 55, irmão. Você me respeita. Você quer é o quê? Pô, tá dela nessa live? Não, não vai ter hoje, não. Não, ah, vamos lá. não atrapalhem a Mia Estão me distraindo Packers e Steelers O time finalmente encaixou o ataque O jogo corrido encaixou De novo lindamente para o Jones O, o, o Aaron Rodgers Está ali numa, naquela sintonia Maravilhosa que ele tem com o Devante Adams Até o, o MVS Pegou bola nesse último jogo Eu não tenho do que reclamar Sabe, essa semana eu estou só na paz Estou sendo a lepezinha Ainda estou feliz porque o Steelers, é, infelizmente, ou felizmente, a defesa deles foi dissolvida pela, por lesões do departamento médico. O time está tendo muitos problemas. A gente falou sobre Big Ben aposentar. Eu já falei, gente, o Big Ben se falar vai aposentar, eu falo, não acredito, só acredito vendo. Se ele aposentar, eu vou falar, eu não acredito. Porque é, é, não dá, o, o Big Bang tá. A gente tá falando para ele aposentar faz cinco anos e o cara tá aí ainda. A gente tá vendo o Steelers tendo um declínio muito sério. O Tolin faz o que pode ali dentro daquele vestiário para manter, manter o melhor que dá. Mas o time realmente tá enfrentando um monte de problemas. Ano passado teve uma, uma tabela 
relativamente bem mais tranquila e ganhou as partidas e todo mundo, uhul, Schiller, só que não. E esse ano não tá nem dando para enganar, o Schiller foi dissolvido por lesão, a gente tá vendo os problemas, o Big Ben não quer largar o osso, mas também não dá mais conta em campo, e assim, a rivalidade vem aí, gol, pack, gol, Super Bowl de 2011, mandou um beijo. E a, e a linha ofensiva dos Steelers também é algo tenebroso. Né? O... Ele consegue dar mais problema do que algumas ofensi linhas ofensivas que a gente fala que é tipo muito ruim. Os caras estão deixando o Big Bang completamente sozinho em campo. Não, não só o Big Bang, o Najee Harris é. Recebe... Bloqueio, bloqueio não existe naquela, te... o, naquela DL. O... O, o, o Renaji Harris recebeu o primeiro tackle antes da trás da linha do scrimmage em 70% das vezes que ele pegou na bola. É muito. Ou gente. seja, bloqueio é. nessa OL não, não existe. existe né? não existe. Essa OL é uma peneira, total. É, é, não existe. Não, não existe. E olha que eu estava reclamando esteja, do blindside do Aaron Rodgers porque ele está sem o Bact, tá? Por, por melhor que o Renaji Harris seja, pensando no futuro e pensando. No, na, no que o time precisava para continuar brigando com, com o, o Big Bang como quarterback, na Harris foi a escolha errada no draft. Já está mais do que claro. Mas claro que eles, eles tinham que ter draftado linha ofensiva na, nos dois primeiros rounds. Não com só certeza. no primeiro. É, a linha ofensiva dos do Steelers é muito fraca e o Najee Harris vai sofrer por muito tempo né, né, nessa, com, com essa linha ofensiva. E não só no G. Harris, né? Qualquer quarterback que vier pros, pros Steelers no ano que vem, seja os que já estão no elenco ou se os Steelers forem atrás de, de algum quarterback no draft, é, isso é um déficit muito grande. A gente sabe que, que os Giants sofreram muito com essa questão de ter escolhido o Saquon Barkley ao invés de ter escolhido um jogador de linha ofensiva mais espetacular que o Saquon Barkley possa ser. E agora os Steelers sofrem da mesma forma. Eles apostam na de Harris. E como é que você me drafta um quarterback e joga nessa OL? Esse é o grande ponto, né? Nenhum quarterback é fazer um Andrew... dar as devidas comparações, né? Mas é acabar com a carreira como foi com o Andrew Luck. Exato. Mas é que o Andrew Luck teve o Pagano de brinde, né? Quem fez questão de acabar com a carreira do Andrew Luck foi o Pagano. Mas o principal ponto é esse. O Pagano nunca deu uma OL com o Andrew Luck. A gente tinha um quarterback fantástico que nunca teve um AL e nunca teve condições de jogar. E outros jogadores estão sofrendo também com essa questão de quarterback, são recebedores dos Steelers. Você vê as, é, as overthrows e... e tudo mais, é muito complicado, as lesões também estão afetando esse time. Não, e muitas lesões, isso mesmo, porque o, De o Deontay Johnson já está lesionado, vai perder alguns jogos. É, o Juju Schuster saiu machucado na última partida. O Claypool saiu mancando na partida, provavelmente vai jogar, mas não deve estar tá no seu 100%. E o James Washington não é tão bom assim. Vai, o time está caindo aos pedaços. Os Steelers, por, o Mike Tolan tem tirado leite de pedra por muitos anos. Eu não sei se ele vai conseguir esse ano. É, e eu, eu até tomei cuidado para não meter muito pau no Big Bang, porque com essa questão da linha ofensiva, fica até difícil. Porque se, por exemplo, o jogo corrido funcionasse melhor, pelo menos, já aliviaria um pouco a pressão no Big Bang. Ele, poderia, ele não precisaria lançar 58 bolas, como foi nesse jogo aí. E ele tá sendo obrigado a fazer isso, porque o jogo corrido também não tá entrando. Então, assim, é difícil criticar o quarterback nesse sentido, né? Mas que o, o Big Ben também não tem mais condição para liderar. Mas, Ricardo, teve gente, uma jogada... Gente, assim, não dá pra gente Bay... fazer um quarterback no, no auge, com força, novinho, lançar 60 vezes por jogo, você imagina o Big Ben, que é um poste. 
Não, não só isso, ele teve uma lesão no cotovelo duas temporadas. É. Não, uma lesão, lesão no cotovelo, grave, ele entrou em campo para lançar com uma bota ortopédica no pé... Então, a... assim, né, gente? O Big Bang é uma coisa que, de fato, é a última temporada dele. A jogada, é uma jogada de destaque desse jogo. Ele tentar um bootleg, uma movimentação pra direita, é sem ter ninguém, pra lançar a bola, e ele conseguir cair sozinho porque não tinha nenhuma pressão. Essa jogada, pra, pra um jogador como o Big Bang, pra carreira que ele teve, é simplesmente ridículo. Ele já não era muito móvel, mas ele tá com a mobilidade de uma árvore agora. É, esse não, é ele é positivo. completamente poste. Bom, vamos ver. Se o Steelers tiver a volta, pelo menos, do TJ Watt aí no próximo jogo, já, pelo menos, porque ganhou um jogo contra os Bills por causa da defesa, né? Quem sabe consiga fazer isso novamente, mas vai ser difícil. É, ó, a gente vai falar agora dos outros jogos da rodada, começar o Express agora, porque já estourou o tempo. Então, hora de falar, cada um, eu chamo, falo de um jogo. Aí, se os outros quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. E você no chat, mande também seus comentários e seus superchats. Só um detalhe, o Jonathan Santos quer entrar na aposta com você, Luiz. Eu fugi da aposta dos Panthers, mas o Jonathan colocou aqui, ó, aposto o dobro que o Stokes não vai fazer ninguém sentir faltade, saudade do King. Pode me mandar mensagem que eu aposto mesmo. Então, Jonathan, faz o seguinte. Stokes. Manda seu Twitter aí, Luiz, pro Jonathan. É, essa é Luiz, vai fácil de achar. Então procura lá e combina a aposta depois com o Luiz, ele adora fazer apostas aí. Colocando... Se o Luiz ganhar, ele paga o Mac pra gente. É, mais fácil. <risos> e pro Jonathan, manda no delivery eu vou pro Jonathan também. Mas essa daqui é difícil, né? Porque tem que. É meio subjetiva a aposta, né? É, bom, vamos lá. Jogos express aqui da semana 4. Vou começar com o Lucas falando do jogo de quinta-feira. É, jogo bem interessante, né? Jaguars e Bengals. Jogo. Interessante por causa dos quarterbacks, né? Que é o duelo aí, a redição de uma final recente do college entre o Trevor Lawrence e o Joy Burrow, vencida pelo Burrow na ocasião, e o Burrow que acabou de ganhar dos Steelers, que a gente falou aqui, né? É, então ele entra com um grande favoritismo, né? Os Bengals entram com um grande favoritismo, jogando em casa contra esse Jaguars que, é, além de ser uma bagunça completa... É, o Trevor Lawrence ainda não, não conseguiu mostrar muito do seu brilhantismo, né, o que a gente espera de brilhantismo, por vários fatores, né, incluindo o, o que a gente falou aqui da linha ofensiva dos Steelers, imagina do Jaguars, então, né? Mas, enfim, é, o que você está esperando desse jogo na quinta-feira, Lu, Lucas? É, é, então, Ricardo, nessa questão, os, os Bengals, eles têm evoluído na temporada. É, engraçado, né, muita gente questionou muito a escolha de Jamar Chase é, pelos Bengals, mas ele tem mostrado em campo com o Joe Burrow quanto essa escolha foi importante para esse ataque. Um ataque já tinha de Higgins, Tyler Boyd fez uma jogada fantástica na última partida, onde ele demonstrou muita força, quebrou tackles para chegar na, na end zone. E o Joe Mixon tem feito corridas muito importantes. E, e esse time de Jacksonville ainda é uma bagunça e vai ser uma bagunça, na minha opinião, pelas próximas duas temporadas. Uh, o Urban Meyer. É um treino, foi um grande treinador no college, é, conseguiu dois títulos nacionais, um para o Florida, outro para o High State, mas a NFL é totalmente diferente, Nick, San, Nick Saban não deu certo na NFL, por exemplo. E o Lawrence é um, um QB novato, ele tem toda, toda a questão de ser um grande prospect, de ser um grande jogador, mas a linha ofensiva também em Jacksonville não funciona. A proteção não funciona... O playbook de si, do, do, é, dos Jaguars é um playbook para mim que é muito simples. É um playbook muito voltado para o college. Quando ele tenta enfrentar um pouco mais, dificulta para o Sunshine 
as coisas. Então os Bengals, eles vêm com um franco favoritos nesse jogo. A defesa é, tem feito uma partida muito bem. É, é, na, a defesa dos Bengals tem feito partidas muito boas. Eu tenho gostado de como o Pass Rush tem agido. Uh, e é difícil você fazer uma aposta em Jacksonville. Acho que, tira, tirando os times de Nova York, Jacksonville consegue ser o melhor time da NFL esse ano. Cinco anos para o Trevor Lawrence estar tá usando outra camisa da NFL que não seja o Jacksonville Jaguars. Ou camisa de força, né? Porque vai ficar louco de tanto apanhar lá, né? Do... Ou a carreira dele ou, acaba, né? Ou a carreira dele acaba, ou eu te dou cinco anos para ele estar tá usando outra camisa de outro time não. qualquer da NFL. E essa eu é já aposta... não acho isso. Mas eu vou te falar... Eu Luiz, faço que... essa aposta. Essa aposta eu faço. Luiz, você tá muito apostador. Ah, você tá eu faço aposta. Eu, sinceramente, essa... acho, eu acho que o, que o Trevor Lawrence ele vai mudar a franquia. Ele vai mudar, de fato, é... a franquia. Do essa, aposta é... essa aposta não é muito difícil, porque a situação do Jaguars é muito melhor do que alguns outros times. A linha de... O problema do Jaguars é a linha ofensiva. Sim. A linha ofensiva é um grande problema. Mas tem bons recebedores, tem bons running backs... É, não, e ainda a, vai ter bons a, running backs para o ano que vem, Travis e Chene vai, vai voltar da lista é, E a, a defesa tem seus bons jogadores, é para achar alguns outros jogo, bons jogadores, e o Jaguars muito provavelmente vai ter posição para escolher jogadores tanto de linha ofensiva como de, de defesa no, no, já nos próximos, no próximo draft. E ó, eu dou dois, ainda mais nessa divisão, nessa divisão. Em dois anos o Jaguars está tá, tá disputando eu essa divisão. E é como eu falei, é, são dois anos. Não, eu acho, eu, como eu falei, eu acho que os Jaguars eles não vão brigar pelos próximos dois anos, porque precisa de fato de uma linha ofensiva. O time precisa. E eu acho que ainda a questão da secundária dos Jaguars precisa ser melhorada, porque eu gosto muito do Miles Jack. Eu gosto muito. Uh, eu gosto muito do pass rush dos Jaguars, é um pass rush que dá para ser desenvolvido. Mas o jogo corrido ainda vai ter o Travis Etienne no que vem. Mas uh, é um jogo. Um, 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 o Urban Meyer ainda vai se desenvolver. Acho que ele vai precisar de um segundo ano na NFL para melhorar bastante. Mas hoje os Jaguars não vão conseguir competir. Eles vão ser top, escolher top 3 no draft no ano que vem. E os Bengals vêm como favoritos. Eu só ia acrescentar que a, a aposta da Mia é bem válida. Porque os Jaguars, se você pegar as últimas escolhas deles no draft nos últimos anos, não sobrou ninguém, né? Então eles adoram isso daí. Duas escolhas. Só duas por escolhas. Mais, por mais que eles tivessem um time que estava nos playoffs brigando, não sobrou o ninguém. O Cleveland Browns, até Miles Garrett e, e Baker Mayfield era a mesma coisa. Sim. Era a demorou, mesma mas coisa. Demorou alguns anos. Não é, ok, mas eu sigo, olha, achando, eu sigo achando que o, o, o Sunshine vai acabar com O que eu já vi do Sunshine, ele, é muito, ele vai ser muito melhor que, que do que o, o Baker Mayfield é. Ah não, sem dúvida, o Sunshine é mais quarterback que o Baker Refuge, a questão é como esse front office da franquia vai, vai saber Exatamente. trabalhar esse Meu medo é o próprio Jaguars mesmo. Vamos lá, mais jogos, temos ainda alguns aqui para finalizar a semana 4. Luiz, Tennessee Titans visita o grande New York Jets para alegria do José... <risos> É, vai ter que aturar mais uma derrota, provavelmente. Você que acabou de ver, né? Os Jets de perto, né? Zero ponto diante da, do Denver Broncos. Será que pelo menos alguns pontos eles fazem aqui? O Zach Sim, Wilson porque... vai conseguir jogar? Sim. Sim, porque a defesa do Tennessee não é tão boa. A defesa do Tennessee tem os seus problemas e o Zach Wilson vai conseguir encontrar os seus recebedores. Talvez cometa erros, é, ainda mais com a linha ofensiva que ele tem. Né, o, o, ele acha que ele, ele lidera a liga em sex e lidera a liga em, her, em hurries. É, então, 
a vida do Wilson não vai ser fácil nunca. O Titans tem tudo para vencer esse jogo, ainda mais com o Derrick Henry jogando o que está jogando. É, a vantagem é toda de Tennessee, mas pior do que foi a, a, as últimas duas apresentações do Jets, não, vai, não tem como ser. Então, é, alguma melhora no, no New York Jets vai ter, mas a vitória vai, vindo, vai ser para o Titans. Vamos lá, próximo jogo aqui. Mia Mastrocolo fala sobre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Chiefs, quem diria, em campanha 1-2, lanterna da divisão. Chiefs que tanto falaram, né? O Mahomes, o, o Tarek Hill, o Kelsey, que eles queriam 17-0. Já tá 1-2, nem, nem 16-1. Mas vai enfrentar o Philadelphia Eagles, tem uma grande chance de se recuperar, né? Oh, a, gente te, a gente vê aí um Kansas que a gente bate na mesma tecla já faz mais de uma temporada. A defesa do Kansas City Chiefs é uma, não é uma mãe, é uma avó já. É, você não tem como defender a defesa do Chiefs. A gente tem um time que precisa que o Mahomes, não que ele não seja capaz disso, mas a gente precisa do Mahomes fazendo 50 pontos por jogo porque você não ganha se você não fizer mais que isso, porque a sua defesa não segura ponto nenhum de time nenhum. Então, a gente chegou num, num domingo onde Patrick Mahomes não estava lá nos seus dias e deu no que deu. Andy Reid foi parar no hospital, né? Deu, deu tanto desgosto com a defesa e com o ataque que esqueceu que o homem foi parar no hospital, nosso pobre Leôncio. Ainda bem que ele não é técnico dos Jets, né? Ele passou mal com os Chiefs, imagina com os Jets, né? Não, mas, gente, vamos lá. No, no, no jogo de domingo, o, o Chiefs não, não teve só problema na defesa. O ataque esqueceu como se joga. A gente teve o Patrick Mahomes num domingo que não era o domingo dele e Uma. que o time simplesmente não foi. E que a gente vê que, por mais de Kelsey, etc., o time é completamente de dependente do quarterback. Coisa que acontece no meu time também. Ainda mais quando você tem uma defesa né, molinha. Então, assim, o, o problema do Tiff já vem do, nos últimos anos sendo a defesa e cada vez tende a se agravar mais isso. Porque vai, você vai, vai tendo os times estudando como você joga. Então, a gente vê uma Mahomes que está sendo mais limitado pelas defesas e que a defesa do Tiff está sendo completamente massacrada por qualquer ataque. Então, vai ficar cada vez mais complicado para o Mahomes. Por mais que ele, que ele seja um quarterback muito acima da média, é, não dá para você defender, depender que ele faça, tipo, ai, ele vai ter que fazer 50 pontos todo jogo, porque não vai acontecer. O time vai perder do Eagles? Não vai, gente. O Eagles tem um problema de departamento médico a lá São Francisco 49ers, onde todo mundo se machuca. Jalen Hurts está apanhando horrores, a gente viu no jogo de ontem contra o Cowboys, por mais que o militante e faça alguns lançamentos ali bons, é, não vai rolar. O Eagles está muito abaixo do que o Chiefs vem para esse jogo. E assim, esperança para o Chiefs, gente. Para o Chiefs não, esperança para o Eagles aí, gente, não tem não. É, mas o Luiz Carlos Figueira mandou mais um superchat aqui. Esse é esperançoso, eu vou te falar, hein? Mandou aqui. Time grande é assim, né? O Eagles, lógico. O Eagles gigante, né? É, aposto em três vitórias. Chiefs, Panthers e Buccaneers que se cuidem. Olha que tabelinha ruim para ganhar as três, hein, Luiz? Se ganhar uma, pode soltar fogos aqui, viu? Se der certo isso aí, olha, bicho, eu venho, 
Eu venho no, no, na semana do, do próximo confronto entre Green Bay e Lions com a camisa do Lions, parça. Eu pensei que você ia vir com uma do Eagles. Não tem uma do Eagles para homenagear ali? É, eu posso vir semana não. que vem de camisa do Eagles. É, se ganhar um desses três aqui, você vem com a camisa dos Eagles na, no programa seguinte. É, eu só, eu só não tenho camisa... É, dá para vir com a camisa do Eagles. Tipo, ah, eu então também tá tenho. Põe para lavar a camisa já, já deixa no esquema. Ó, o Daniel Borges reclamando de você, Mia. É, mas é, cordialmente... Os Chargers que ganharam, não os Chiefs que perderam. Então, é um ponto de vista, né, em relação ao, ao último Não dia. exatamente, colega. Para quem esperava uma real merda do Patrick Mahomes e ela não chegou nem na beira deles, zone. É, mas tava longe, hein? Mas tava bem longe para uma real Tinha que ser muito bravo. Olha, braço. se o QB de vocês não faz real merda, eu não tenho <risos> nada a ver com isso. Acho que nem o Aaron Rodgers acertava aquela. Ah, a, situação é que, a, a situação é que os Chargers, os Chargers venceram, apesar de terem deixado muito tempo no relógio, mas eles venceram. Mas é sério, gente, o Chiefs não conseguiu e não adianta, falem, falem o que quiser. O Kansas City Chiefs está em último na divisão. Ó, oh, e rapidinho aqui, Renato Morales. E o Josh Gordon, né? Faltou falar dele. Contratado pelos Chiefs, depois de dois anos quase fora da NFL. Vai ajudar o Mahomes, Lucas? Cortina de fumaça, cortina é. de fumaça. É igual o Levin Bell ano passado. É. Pra, pra mim é, 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 é basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa do Levin Bell ano passado. Não, com a Josh diferença Gordon... é que o running back quase não serve pra nada nos Chiefs. Agora o wide receiver não, é. pode ser Mas que vire Gordon, um desses Mesmo que ele bons, seja né? promovido ao time titular... Eu não dou Gente, eu, o, de novo. o Gordon não joga em é, boa... Agora pode ficar na na liga. Talvez o Gordon consiga ficar. O Gordon não joga em alto nível desde 2013. Ele não vai jogar no banho no chip. Esquece. Ele espera em alto nível porque ele não joga. Para pra, pra, pra mim, para mim, para mim, uma cortina de fumaça. Tiraram o, 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 o olho que ai, começaram um dois. Não, Agora só fala que o Joe. É, continua de fumaça. Sinceramente, se eles botarem o Josh Gordon em campo e tirarem snaps do, do, do McCall Hardman, eles estão fazendo burrice. É, essa é a verdade. O Gordon, o Gordon não ia ser efetivo em lugar nenhum e não vai ser de novo. Não, não, não é um cara que você aposta, gente. É desde não 2003. É, NFL, mas, é, de, é desde 2013 essa história. Ele já não é mais jogador de NFL. A aposta do Josh Gordon acha que ele vai criar alguma expectativa em algum time e ele não vai corresponder. Os Chiefs ah, vai ser não. mesmo. Esquece. Josh Gordon, esquece. A história do Josh Gordon na NFL acabou em 2013. Corta pra semana 4, dois touchdowns de Josh Gordon. Não, ele vai... Não, mas é que nem eu falei no, no, no grupo. Ele vai anotar dois touchdowns essa semana. Vai ser suspenso daqui 15 dias. É, espero que não, até pelo bem do, do ser humano, né? Espero que. Pelo seja, bem do próprio Josh Gordon. Da carreira espero dele. que não. E eu espero mas, realmente que ele faça dois touchdowns. Mas ele jogando, é bem possível que aconteça, porque tem Patrick Mahomes ao seu lado e fica mais fácil. Ele jogava com o Russell Wilson até outro dia, agora Patrick Mahomes, nada mal. Né? Jogou com o Tom Brady também não fez muita coisa. É, não fez porque foi suspenso. Então é só ele não ser suspenso. Quando ele joga, mas quando, ele joga, joga quando entrou em campo, também não fez muita coisa. Ele entrou em campo contra, com o Tom Brady. Não, mas foi, foi bem sim. Mas não é o programa do Josh Gordon. Vamos falar agora de excelente jogo da rodada aqui para Lucas Oliveira analisar. Descontentamento do rapaz. New Orleans Saints, o meu New Orleans Saints enfrenta o New York Giants. 
É, ainda não tô tão confiante no Santos assim, é, não sinto toda aquela firmeza, Pode ser, mas, mas nada melhor do que enfrentar os Giants aqui para manter a boa fase. Os né? caras estão reclamando de bye week antecipada na temporada, parça. Pelo amor de Deus. Depois que o Joe Judge falou que o Patrick Graham e o, o Jason Garrett vão continuar chamando as jogadas ofensivas e defensivas, não tanto as defensivas, mas principalmente as ofensivas, não tem como. A uh, a entrevista do John Murray após o jogo foi clara. Se ele tivesse nas arquibancadas, ele também teria vaiado o time. Esse time dos Giants é, 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 é impossível. Os Giants eles conseguiram ganhar os Falcons. A tabela dos Giants para os próximos jogos é, é extremamente difícil. Não só os próximos jogos. 0-10, quer dizer. Eu, eu, eu acredito nesse 0-10. Eu não acredito. Não tem como você olhar para a tabela do, dos Giants hoje. Nem, nem Carolina, nem, não tem. Acho que os Eagles, na semana 12, é o jogo mais passivo de ganhar. E mesmo assim, não acredito nos Giants. A gente perdeu o Blake Martinez, que é o principal linebacker desse time. Acho que o único alento dessa defesa, por enquanto, tem sido o Aziz Odilari, que foi um estilo no draft. Mas quando você fala de draft, a sua, a sua escolha de primeira rodada, que é o Cadere Stoney, que foi mais uma aposta, teve dois targets no jogo, que onde dois, dois recebedores titulares machucaram. Você pegou os, os, os recebedores que estavam no Pratico Squad e tiveram mais toques na bola é, que, 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 que esse jogador. Evan Ingram voltou de lesão, mas foi a mesma coisa que nada. Essa defesa do Saints, eu acho uma defesa do Saints muito boa. A linha ofensiva dos Giants vai sofrer mais uma vez. Saquon Barkley não vai conseguir produzir. O Daniel Jones, por mais que ele tente resolver com as pernas, as, continua falando, as chamadas do Garrett são péssimas, são extremamente confusas, as chamadas do Jason Garrett são horríveis não tem condição, por mais que, que eu tivesse alguma esperança nessa defesa a defesa, ela vai, mesmo que ela jogue bem ela vai cansar, o Camaro vai, pode deitar e rolar nesse, nesse, porque o, sem o Blake Martins, por mais que o Tay Crowder, uh, Crowder tenha jogado bem depois que o Blake Martins saiu de campo uh, os Giants não conseguem fazer uma cobertura decente é difícil Eu apostar nesse Mark Giants de qualquer vertente. Bater é não. Eu, eu, eu acredito que até o próprio Joe Judge não vai permanecer para esse time para 2022. Não vai. O que foi ele prometido. é fraco também, né? Ele é, é muito fraco. fraco. Ele, ele é um head coach que ele, ele tenta demonstrar pulso punindo os jogadores, fazendo eles correr em campo. Sabe? São coisas tipo de futebol americano antigo. Não funciona mais. Se os Giants querem trazer, seja um cornerback veterano no Nick Vem... Né, Gente, é mais, ele é mais um head coach da árvore do Rebuild Belichick. Que não dá certo. É. Eu, eu Lucas... Mas vamos lá, sou... qual que deu dessa árvore certa? Essa árvore é podre que não sei o quê. Mike Vabro, é o único. Só, é porque esquerda, o resto da lá. árvore é toda podre. Ao contrário de, por exemplo, a árvore do Andy Reid, se a gente for lá. Então, falando em Andy Reid, se eu sou Mara... Ano que vem, além de tentar trazer um DM decente, como foi acontecer com o Cleveland Browns, por exemplo, uh, eu tento trazer o Eric Bellamy para ser o, o comandante desse time. Porque a gente precisa de um quarterback. Eu, eu, sou eu, eu esperaria por Bellamy, viu? Eu iria no Dabal. Também. É uma, uma excelente. Qualquer um dos dois, para mim, é, é muito melhor, infinitamente melhor do que nós temos hoje nos Giants. E os Saints são franco favoritos de longe nesse jogo. Muito bem, craque Lucas aí deixando sua análise do jogo. Não, é a sorte que eu não participei do livecast na semana passada. Eu, 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 a, a melhor coisa que você me fez foi tirar do livecast na semana passada. 
Eles estavam muito alterados. Depois que aconteceu. O mais legal do live que é semana passada foi que o Ricardo mandou assim pra mim: Mia, você tá de folga, a não ser que os Packers percam. É, mas eu te poupei dessa, hein, Lucas? Até porque eu, não, o, a, a sorte é que o Zé, perde, o Zé né? teve que trocar comigo e ele pistolou com os Jets por ele. Semana hoje, é hoje eu tô pistolando pelos Jets, pelos Jets, porque os times de Nova York não podem mais jogar futebol americano. Troca pro time do college. <risos> Muito boa, Lucas. É, o, só pra gente fechar aqui, Giants e Saints, o Daniel Borges. E esse Saints aí, devo me iludir? Responde, é... Não. torcedor, eu diria que não, Daniel. Vamos com calma, não... não muito. Não. É muito. Torcedores, é o time, calma. É o time roller coaster né? Vai... Eu esperava pelo menos que fosse um time um pouco mais regular. Vamos ver durante a temporada, assim, mas sem altos, né? Não, é, não deveria ser um time de altos e baixos, como foi até agora, na minha opinião. Acho que vai ser um time mais regular, um time que vai pegar times melhores e, em teoria, vai perder. Porque não é um timaço, e ainda uma coisa que eu acho que vai prejudicar o time, talvez não contra os Giants, porque é um adversário mais simples, mas a linha ofensiva com duas lesões aí complicadas. Perdeu o Armstead, já tinha perdido o Eric McCoy também. Então, uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Mas você perde dois jogadores, já muda bastante. Ainda mais porque mudou o Cesar Ruiz de posição também na linha ofensiva. Foi jogado center. Então, é, basicamente, está com três jogadores bola, né? em posições diferentes. Eu falei diferentes. que o Cesar Ruiz ia ser jogado center. É, é até natural que ele jogou em Michigan, sim, né? Mas é, já um ano, quase dois anos sem jogar assim, de repente você muda para sempre. Mas, por enquanto, ok. Vamos ver na próxima... Vamos ver se o Armstead se recupera, porque a lesão dele não foi tão grave. E também se o McCoy ainda volta nessa temporada. Mas, de qualquer maneira, é um time que falta um pouco de armas e falta quarterback, né? Então, é, o ataque não é grande coisa. A defesa que, por enquanto, está fazendo o time ganhar jogos também. É, vamos lá. Mais jogos da rodada, porque o tempo urge. Agora, Luiz, fala pra gente sobre Browns e Vikings... É, dois times que vêm embalados, né? O Vikings, grande vitória em Seattle e, e o Browns. É... Até esqueci, pegou o Texans, né? Deu, deu branco agora no, no último jogo. É, não, foi o Texans, não. O Texans foi no penúltimo. Esse último jogo foi o Chicago Bears. Chicago Bears. Dois times vindos de vitória, Luiz. É, o, o Browns tem uma excelente defesa e deve ser favorito no jogo por conta disso. O ataque está desenvolvendo bem, a volta do, do objeto teve efeito e a defesa do Vikings deve sofrer contra esse jogador, é, o jogo corrido como sempre funcionou novamente, a linha ofensiva é excelente então o Browns deve vir como favoritos para essa partida, o Vikings é, é um time que vai faz bons jogos e faz jogos ruins na mesma cota né? então é muito difícil você prever o que, que o Vikings vai fazer essa essa partida. Muito provavelmente eu vou, eu vou falar aqui que eles vão fazer uma partida ruim, eles vão fazer um bom jogo e vencer os Browns. Mas é, é muito difícil de você acreditar no time do Minnesota Vikings. É, é um time que não acredita no seu quarterback, é, é evidente, é fácil ver, é aquele que nem aquela que a gente estava falando do, do, do Justin Herbert mais cedo. É, o, o, o time não acredita no Cousins, o, o Max Zimmer não acredita no Cousins. E falta falta um acreditar em si próprio, né? Falta acreditar na potência desse time. Eu acho que o, o tanto o Cousins quanto o Zimmer tá fazendo estão fazendo hora extra lá em Minnesota. Muito bem. É, Mia está aí porque está sem câmera e a passar para você. Ela, ela... ela caiu. Caiu, será? Então eu vou passar essa para o Lucas para falar dos dois times favoritos da Mia. Por isso que estava aqui, né? No para ela. 
para falar de Lions e Bears. É, jogo em Chicago, Bears, que assim, o Matt Neg, além de estar fazendo hora extra, ele agora está vindo com umas declarações que é aquela que parece que o cara dá. A Mia voltou, então eu vou deixar para a Mia aqui, mas depois, se vocês quiserem acrescentar, porque eu sei que vocês gostam aí de Justin Fields, de Chicago Bears. Então, Mia, tá me ouvindo bem aí? Tô, tô ouvindo ótimamente. Então, só... fala dos seus rivais aqui. Fala dos seus rivais aqui, Chicago Bears e Detroit Lions. Então, Bears, Matt Nagy declarou essa semana que não sabe quem vai ser o quarterback titular no próximo jogo, que até o Nick Foles tem chance. Enquanto o Detroit Lions, que a gente achava que, né, que era uma porcaria, não ia lugar nenhum, fez um jogo excelente aí contra os Ravens, dentro da, das suas possibilidades. Mas, e talvez enfrentando o Bears, seja uma boa chance de eles ganharem um jogo na temporada, nesse Bears atual aí. Agora vocês escutam o que eu tava falando mais negue? Vocês me entendem agora que eu tô falando que eu não tinha como defender? Luiz, você tentou defender ele temporada passada inteira, bicho, não dá. Não era o quarterback, o Trubisco era horrível, era, mas ainda era um quarterback melhor. E olha aí o que acontece, não adianta, bicho. Aí você, ah, você tem birra do Mesneg porque ele fala, não é, bicho, é porque o cara é ruim. O cara é ruim real. E se tem uma boa chance do Jared Goff ganhar um jogo essa temporada, é contra esse verso, porque eles conseguiram pegar uma defesa que era muito boa, uma defesa que tinha Calil Mack, e fazer essa defesa não prestar para nada. Que é o que acontece hoje no verso. Você tem um ataque ruim, uma defesa ruim, um especial teams ruim, e você não tem o que defender naquele time. Vai dar, assim, a chance do Lions é essa. É, o, o, o time é muito mal montado, né? Além do mais mal montado, mal administrado, mal alinhado, mal mal draftado, mal você pode escolher. Draftado é até bem draftado. Uma coisa que o Ryan Pace faz bem, apesar da escolha do Trubisky, é draft. Mas o problema é que não vive só de draft. É, não vive só de draft. Não dá para viver só das de escolhas boas no draft. Porque o Colt Match é uma boa escolha, escolha Edin Jackson uma boa escolha, foi uma boa escolha, o Tariq Cohen foi uma boa escolha, é... o Darnell Mooney foi uma boa escolha, o Justin Fields tem tudo para ter sido uma boa escolha também, é... o, o Jalen Johnson foi uma excelente escolha, mas falta peças, falta... você deixa todo mundo embora na free agent, né? Caio Fuller foi embora, é... A linha ofensiva foi embora todo mundo, não traz, não, não traz ninguém. É, é difícil. Você não. Você não. Você não. Você não, você não dá. Você não dá o contrato merecido para o seu wide receiver principal. É, não tem. Não Gente, tem esse jeito. time é uma bagunça. Não sei como que vocês defendem o Matt Nagy até agora. Eu Porque sempre eu falei que era uma farsa. Inclusive, apoia tem... um contrato vitalício dele no Chicago Bears. O Mad Mag tem boas ideias, o problema é que não, não, tá, não tá funcionando. Ele vai voltar para Kansas City e fazer um bom trabalho quando o BNM virar um head coach. Mas é boas que ele... ideias são relativas, né? É. Ele, não, não, ele não, não soube administrar como head coach. Ele é um bom coordenador ofensivo. Pois é, é. mas um bom coordenador ofensivo não quer dizer nada na hora que ele chega para ser head coach. Exato, ele A vai voltar. A gente já viu isso milhões de vezes. Ele vai fazer um bom trabalho de coordenador ofensivo quando ele voltar para outro time, provavelmente para o Kansas City. Mas. Eu, não, eu ia falar vá com Deus, mas não, pode ficar de gênero, Pode ficar para sempre de head coach. 
Ó, rapidinho aqui, o João Brito, ele falou aqui, acho que falar que o Bears tem uma defesa ruim é demais. Olha as estatísticas contra os Browns, o ataque comprometeu tudo. Não diria que é ruim, né? É contra o Browns, cara! Mas, mas tomou, mesmo não... Tudo bem, não é ruim, mas tomou 215 jardas terrestres contra os Browns, né? É que a pontuação do jogo, né, 26 pontos, parece que foi pouco. Realmente, o um ataque Gente, fazer os números pontos, mentem, o placar o mente... O não, o, a, a defesa tem bons jogadores, mas cada ano, a cada ano o nível da defesa vem caindo. Vem Só daquele ano excelente do, do, do é, vem do ano daquele ano que foi excelente que acabou no Double Doink, e aí cada ano eles vão deixando os jogadores importantes da defesa sair embora na free agent. Vai deixando os jogadores e não repõe. Sair, a defesa vai envelhecendo. Aí, gente. <risos> Adriano saiu, eles não repuseram. É, o Kyle Fuller saiu agora, eles não repuseram. É, eles deixaram o, o Leonard Floyd ir embora para trazer um, um pagar um dinheiro para o Robert Quinn. É, não tem, não tem defesa que aguente. Hoje a defesa dos Bears não é mais aquela defesa que botava medo. É uma boa defesa ainda? É. O Kalil Mack é um baita jogador. Tá, Mas saiu o Kalil Mack no... é uma ilha de talento no meio de vários é, nada, num oceano time, de vastidão. O time... O, o time foi caindo, o, 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 o Dentro o Veitan já não é mais um, um linebacker de, é, efetivo, o Rocco Smith perdeu a so, o seu companheiro no, no meio da defesa. O time, o time hoje, tem, na, na defesa eles têm quatro bons jogadores, quatro jogadores excelentes, que é o Khalil Mack, o Jalen Johnson, o Rocco Smith e o Ed Jackson. E aí temos outros jogadores como o Akin Hicks, que é muito bom, o Red Golden, que isso já estão numa fase da carreira que já estão em declínio e, com, e têm sofrido com problemas de lesões. Né? E aí você, por exemplo, tinha o Roy Robert Harrison, que estava fazendo uma, um ótimo, ótimos jogos quando, lá em Chicago, jogando muito bem, e eles deixam esse cara ir embora de, só de graça na, na free agency. Não vai dar, não vai dar certo. Oh, é, vamos falar de outros jogos aqui. Mas antes, Gilson Soares mandou superchat sem pergunta, mas obrigado pela contribuição, Gilson. Se quiser, manda pergunta aí sobre o seu Rams, que a gente fala. Então, é, Lucas, fala pra gente agora de Texans e Bills. Texans que sem o... Com o Tyler Taylor já não era grande coisa, mas estava ganhando os jogos. Agora, sem ele, mostrou ser muito frágil né, contra o Carolina Panthers, enfrentando o Buffalo Bills, que também tem uma defesa forte. Então, promessa de jogo fácil para Buffalo? Ah, muito provável, né? Ah, o... o time de Houston tá sofrendo demais com a inexperiência deles Mills pela falta de qualidade do time de certos pontos. Tyrod Taylor conseguia gerir justamente pela experiência, por ele ter uma, um, uma forma de jogar, de tanto passar por todos os times. Querendo ou não, Tyrod Taylor é aquele que vê que ele consegue gerenciar um ataque desde que ele tenha algumas peças para isso. Só que a defesa de Buffalo contra esse ataque e a de... é... Não tem condição dos Texans oferecer qualquer perigo para os Bills. Posso estar errado pelos, por, por, porque os Texans apresentaram no começo da temporada, mas foi com o Tyrod Taylor em campo. É, tendo o Davis Mills como QB, eu acho extremamente difícil os Texans oferecer qualquer perigo para os Bills, ainda mais pelos que os Bills têm demonstrado no seu ataque. Zach Moss tem, tem agregado muito nesse jogo corrido. É, é, o jogo aéreo dos Bills continua funcionando efetivamente bem. Josh Allen é um excelente quarterback, então acredito que, que os Bills consigam uma margem grande de vitória quando esse jogo contra os Texans. É, e olha que próximo... o Davis, a curiosidade é. é que o Davis Mills teve o, o, 
o melhor que B rating de rookies desse ano até agora. Por <risos> mais inacreditado que esteja. Por mais inacreditado que esteja. Dá para ver o quanto ele tá cru ainda para NFL, né? Realmente não era para ele estar onde está. E, é, talvez daqui a alguns anos até ele possa ser um bom quarterback. A gente tem exemplos de quarterback de terceira rodada, né? Acho que ele é de terceira, que foram. que estão hoje na NFL ainda ou, e que estão bem, né? O Russell Wilson, quarterback de terceira rodada. Kirk Cousins, mas não é nem perto do meu. É o Russell Wilson. Eu o Kirk Cousins, bicho! Não, mas se ele virar não, o Kirk Cousins. O Dak Prescott foi a escolha de quarta. O Dak Prescott foi a escolha de quarta rodada. Não, é. Tom Brady foi. O Tom, Tom Brady por pouquinho não foi Mr. Irrelevant. É, então acontece. Mas não é o normal, né? Então, ainda mais estrear assim numa fogueira. Como foi Ainda mais como, quando você também não tem head coach, né? Também é de, é atrapalha. Não, os Texas não tem head coach, nem não tem, nada, tem general né? manager, né? Não tem, tem nada. É uma tem uma coisa boa. Texas passada. tem o, que o, o, o raio de destruição que o Bill O'Brien deixou e é isso. Texas, infelizmente, o Texas, infelizmente, vai ser um time ruim por muito tempo. Por muito. Coisa boa muito. Da, da NFL vai ser o time, acho que, pior por, por muitos anos. É o, mais, o que está mais longe de qualquer futuro decente, e vai demorar olha, esquece o Texas pelos próximos quatro anos pelo menos se não mais que é bom no Texans, estou tentando falar aqui Brandon Cooks, esse está indo muito bem lá mesmo sem quarterback, então esse que é um, né, um é o único alvo? É, mas, é o único alvo mas é um jogador que machucou. tem uma não carreira diferente. o running back é um jogador mais que poderia ser mais é, poderia ter tido uma carreira melhor já do que teve assim em relação a manter-se mais um time e tal, mas muitas concussões, lesões na carreira, que eu acho que é um, talvez o melhor jogador que tem lá nos Texans atualmente. É, rapidinho aqui, Guilherme Vinícius, defesa dos Bears fica muito tempo em campo, o ataque não tem minutagem de campo. Então, tem mais esse ponto, né, de que a defesa cansa muito. E o Gilson Soares, já que ele tinha mandado o superchat, eu vou é, pegar a pergunta dele aqui. Boa noite a todos. Mia, se o Stafford estivesse nos Reigns no Super Bowl contra os Patriots, os Reigns tinham vencido? Sem dúvidas. Se eles é já, chegar, se eles já chegaram no. É, o, o, aquele Super Bowl foi um Super Bowl tão fiasco quanto o show do intervalo, né, colegas? Foi chato pra cacete. Foi o primeiro Super Bowl que eu dormi na minha vida. <risos> eu dormi e veio naquele Super Bowl. É tipo isso, é tipo isso. É, eu não lembro metade da conta que eu paguei no Dibet naquele Super Bowl. É, mas é fã. É, o time era muito precário com o Jared Goff, a gente sempre brinca que o Goff sem minha play action eu não consigo, e a gente já viu, eu maior defensora de Matt Stafford que você vai ver neste podcast, é, vou defender sim, eu acho que com o Stafford teria sido um jogo completamente diferente, o Stafford tem uma habilidade muito superior ao Goff, um teto muito maior, e para ele só faltava realmente um time, então sim... Eu acho que o resultado desse Super Bowl poderia ter sido diferente com o Matt Stafford. Stafford, por sinal, é uma boa aposta para o MVP. Eu, eu tô contigo, Luiz, demais. Eu acho que pode ser total MVP da temporada, porque ele encaixou feito uma luva lá no Rams. O Rafa, beijo, Rafa, que tá comemorando a cada jogo no nosso grupo. Mas ele merece, porque, gente, o Stafford encaixou muito bem ali. Ele, Cooper Cup, tá maravilhoso. Saudade quando é o Cooper Cup era meu Mia. menino no Fantasy. Mia, eu tô num grupo com o Rafa que, além disso, tem um torcedor dos Lions. E aí fica o torcedor dos Lions falando, olha como o Stephen é bom e a gente estragou ele. <risos> e o Rafa falando... <risos> Por favor, mandem mais! 
Eu adoro o Rafa, porque o Rafa é o maior torcedor do Rams, tipo, independente de qualquer coisa. E o Stafford lá... Gente, o Stafford é muito bom cornerback. A gente já discutiu isso várias vezes aqui. Eu enfio ele na minha lista de top 10 todo ano. Todo ano alguém me chama de lunática e não sei o quê. Mas tá aí, ó. Tá aí, só faltava um time. Os caras estragaram o Calvin Johnson, cara. Gente, últimos três jogos, precisamos que vocês sejam rápidos, porque vocês estão falando muito hoje. Então, cada um tem um minuto para falar dos últimos jogos. Luiz, Indianapolis Colts... É, podia voltar a buzina, né, da WP. Saudades, <risos> com a buzininha, era legal. Colts e Dolphins, Luiz, com a chance, enfim, do Carson Wentz ganhar um jogo contra o Jacob Brissett, que vai enfrentar seu destino. Ah, já deveria ter ganhado o um jogo o Carson Wentz. É... A vantagem é totalmente de Indianapolis. O, o Dolphins tem uma boa defesa, mas o problema no ataque é muito grande. É muito. É, é, a linha ofensiva não está funcionando. É, com o Brissett não vai para frente de jeito nenhum. É, não sei nem se vai com o Tua, mas com o Brissett não vai. E o time precisa de algumas peças. E começa pelo seu quarterback. O Colts tem o um quarterback para vencer. Talvez a lesão do Kenton Nelson seja um problema, mas... A vantagem é dos coaches. A vantagem é, é dos coaches. Eles têm o melhor head coach, o melhor QB, a melhor defesa, a melhor linha ofensiva. Te falar é que o Carcinho ativo domingo me surpreendeu, tá? Porque eu achei que a lesão, ele, ele apareceu com os dois tornozelos lesionados. Quando ele apareceu ativo, eu falei, quê? Não, e já não é. Ah, bom. mas foi. Foi, ele foi, voltou, foi, foi uma ele lesão. Foi, foi, forçado, né, foi uma lesão meio caipinho da RK, sabe? Tipo, não dá. Por, mesmo, por mais que tenha sido. Mas é que o Carcinho já tem ossos de vidro. Não sei, mas é, 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 o Carson Wentz precisa jogar, senão ele vai perder, ele vai perder a vaga dele na NFL. É, uma lesãozinha na, na, no, no tornozelo não vai tirar o Carson Wentz do jogo. Ele lesionou os dois tornozelos. É, é, teve lesão na off-season também, né, na free, na, no training camp. Todo surpreendido. Eu, eu vou deixar mesmo. claro, a não ser que ele tenha um osso quebrado, ele vai jogar. É isso. É essa a situação. É sobre isso. É essa a situação. Por aí mesmo. Ou um osso quebrado, ou um protocolo de concussão. É. Um, um, um joelho rompido. Uma lesão no tornozelo, desculpa, ele não vai tirar não, ele. Não conjura LCA, não, que ele vem. Vamos lá, um minuto para cada um que vocês não cumpriram agora, mas. <risos> <risos> Mia, fala pra gente aqui de Seahawks e Niners. Esse jogo merecia mais que um minuto, mas é o tempo que temos aqui. Então, Seahawks e Niners, dois times. É, em crise nesse momento? O que falar de Jimmy Garópolo? Ô, oh, gente, você sabe, você sabe, você pega o Jimmy Garópolo, você pega, joga ele para modelo de camisas do 49ers e cata o outro quarterback. Porque Jimmy Garópolo de quarterback. Já tem, não, não precisa nem caçar. Não precisa nem caçar. Já tem, já tem, já tem o quarterback. <risos> É exatamente isso. A hora que chegou, a hora que eu tava lá assistindo o jogo nervoso, eu vou indo as minhas unhas, mas a hora que chegou no final, do, perto do intervalo, que ele tirou o garoto e, e falou, não, vai lá tu, moleque, entra lá, eu falei, tá bom, garoto, vamos ser modelo de camisa que vai ficar mais de boa pra você? Mas assim, eu sei o que é aquele time embaçado de todo ano, a gente tem Todo ano aquela encheção de saco. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sou jogar de, de quem é de carro. Então, lá, Lockett, Jun. Todo aquele rolê inteiro. Então, o Seahawks nunca é um time que dá para gente, a gente descartar qualquer coisa. 
é um duelo bruto. A gente sabe que os dois times têm uma baita de uma rivalidade e que vai ser um jogo de cachorro grande. Só que assim, se até nós desencantamos na Califórnia, que esse time tirista do 49ers, assim, não vai ser difícil, não. Apesar de todos os problemas do Seattle. Agora, outra coisa que o 49ers tem que resolver, demite o departamento médico inteiro, porque tá igual o Eagles. Todo jogo é dois, três lesionado. Não dá para você defender um time assim. Então, tá, tá realmente complicado. Apesar de a gente saber que tem o Kiro, que qualquer running back que você jogar na mão do Sheran vai funcionar, o, o time já tem um monte de lesionados a essa altura. Então, daqui para frente, eu só para trás. E eu acho que é da Seahawks. Muito bem. E o Josh Norman conseguiu é, lesionar os pulmões nesse último jogo, né? Você vê como Bicho. o negócio tá bom lá, né? E o, o Kiron também é, tem uma lesãozinha aí, né? Pra variar, vamos ver se ele e vai estar. Tá o Kiron tem uma lesão, né? É, então. É, se ele é tendo essas lesões, ele joga o que joga. Imagina se ele conseguisse ficar sempre sem o tempo inteiro. Ou tivesse mais alvos, né? É. Se Hawks não pode perder esse jogo, né? Já Ou tá se não dia. fosse o Garópolo, o quarterback, né? <risos> é, tem esse ponto. Último jogo, Lucas. Fecha aqui falando do grande Washington Futebol Team, do nosso Fabrício e do Mandel, com o Atlanta Falcons, do nosso Jones. Então, a rivalidade forte dentro do nosso elenco, então, dentro dos playoffs. Só, o, maravilhoso, só os ladrões de fantasia. <risos> Será que o cu vai decidir mais um jogo para os Falcons, ou, Lucas? Ah, eu acho que o Washington vem como favorito para esse jogo. Os Falcons não vão conseguir cometer o crime cometer contra os Giants, não. Acho muito. Por mais que o que, que Washington ainda. Os dois cometeram crime contra os Giants nas últimas ah, Os Giants cometem crime contra eles mesmos. Vem de golpe que eu vou de vítima. Peraí, peraí, peraí. Peraí, pera 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 cometer um crime. Falar que cometer um crime contra os Giants é brincadeira. É, é, a roubada ser criança. O, é o, crime. O, o crime seria os Giants vencer qualquer jogo. <risos> <risos> mas não, o Falcons ganha o jogo também. No, é, no um jogo do, dos, dos piores, venceu menos pior, né? É, 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 mas nesse jogo de Washington, acho que o que Atlanta não tem muito o que desejar, não. As defesas de Washington é muito forte. O Heineken está conseguindo jogar é? o jogo. Eu ainda não vi essa defesa esse ano. Não, não entrou em campo, né? Ron Rivera não conseguiu trabalhar isso. Mas não, não foi trabalhar, pelo menos, né? É, é que o ataque. Não adianta. O ataque de. Quebrei a minha. De, 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 o ataque já tá sendo o Cordor Pedersen e Calvin Ridley. É, nem o Kyle Pitts consegue desenvolver com, com o Matt Ryan não tá tendo tempo no pocket. Vamos ver, eu acho que o Washington é favorito nesse jogo, ainda assim, porque o ataque e a defesa, e no papel, ainda é melhor. Foi bugada, foi bugada. Quebrei a minha. Quebrei a minha. Não consigo parar de rir. Tô limpando só as lagriminhas aqui pra limpar o muito bem, então fechamos aqui a análise de todos os jogos, incrivelmente, em apenas duas horas, facinho. O meu irmão Costa, inclusive, ele perguntou, o que acham de Colts versus Dolphins? Já falamos, tá, irmão? Incrivelmente a gente conseguiu falar desse jogo agora há pouco. Então, assim, terminando o programa, você volta aqui, ele fica disponível no YouTube, você vê desde o começo para pegar toda a análise, mas lá para o final do programa tem análise de Colts e Dolphins e de todos os jogos da rodada. Então, gente, despedidas... É, vou deixar a minha para o final enquanto ela se recupera. Então, Lucas, algo a acrescentar? Mais alguma pistolada sobre os Giants ou já tá bom por hoje? Acrescentar o quê? Eu vou, vou 0-4, vou 0-10 essa temporada. <risos> eu sou o primeiro pro top 3 do, do draft. 
Semana que vem eu tenho que ir como pistolar essa próxima partida dos Giants. Pô, é como que vocês é que não vão conseguir tirar a first pick do, a first pick é, do, do, do Giants, velho. Que, que o pior é que os Giants não iam saber nem o que fazer com essa first pick também. Foram <risos> no top 3, escolhi, não escolheram o QB nesse top 3, tá ótimo. Ai, gente. Eu, sei, eu só quero dizer uma coisa, eu odeio os drafts dos Giants na, na primeira rodada, desde o Odeio Beckham Jr. E odeio o draft de 2019, só isso. Abraço a todos e até mais. Tá registrada a sua indignação. Ó, recado aqui embaixo. Semana que vem o livecast é no estúdio. Voltamos ao estúdio do, do Primovera na próxima semana. É, semana 5, então. Fiquem de olho. Espalhem a palavra, hein? Manda esse link para mais gente. Quando você souber que já tá o, o link disponível da semana 5, manda para seus amigos, porque é o único podcast de NFL do Brasil com, feito no estúdio. É, podcast barra live Luiz, o que você tem a acrescentar? É, agradecer a todo mundo que está nos comentários hoje a 101 curtidas e uma negativa, não sei quem foi que deu uma negativa, ah, não gostou de algum é. comentário é, mais, uma tempo, mais uma semana da NFL chegando, vem reclamar vem correr no, no maior raio vai, vai ganhar, mas vamos, vamos lá, vem muito bem, o Fábio Ferreira te cuida Mia, a selva vem aí Tá Veio feio. gratuita essa. Eu a tava selva... quietinha aqui. É, não sei qual é a selva, né? Porque... É, referência. Ah, tem alguma referência aí que eu não, não peguei. Ai, Jesus. Mas, algo a acrescentar, Mia? Ai, gente, só agradecer. Depois que o Luiz quebrou as pernas da live, caiu, eu perdi absolutamente tudo. <risos> Eu fui tipo o oh, Felipe Melo, já na perna. Chorei real de rir aqui, perdi absolutamente tudo nesse momento desse podcast barra live. Mas é sempre um prazer estar com vocês nessa bancada, Ricardo, Luiz, Lucas. E até semana que vem, meu povo. E Fábio, essa ameaça de lado, tô. Muito bem, gente. Então, nos vemos na próxima semana no estúdio do Primovera Podcast. Espero que vocês tenham curtido esse programa, você que está ao vivo, esteve ao vivo com a gente, você que está em versão podcast, é, nos vemos na semana que vem, mas não esquece de se inscrever nos canais de podcast para acompanhar os próximos programas, que aí eles não vão para o YouTube. Então é o Posters Night Football, esse belo jogo, é um jogo interessante pelo menos, vai, entre o Jaguars e Bengals, Sunshine contra Joy Burrow, e na segunda tem o Domingo de NFL, que é a análise do dia mais importante do futebol americano e tudo que rolou na semana 5. Lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP1Cast, que está de site novo, grupo wpcom.com.br. Se quiser falar direto com o Pix, que é quem cuida dessa grande empresa, é só mandar mensagem no WhatsApp para 549-9620-5634. Faça seu podcast com ele, você também. Então, gente, até a próxima semana. Um abração. Agora sim, estão liberados para ver o futebol, inclusive o Lucas, que deve estar nervoso aí. Falou, gente. Abraço. Beijo, gente. Era o Rogers, corta o cabelo.